0: Ранее в подкасте не занесли.
1: Я вскрываюсь на все эти шутки, я не уверен, это уже из или потому, что мне правда нравится. А знаете, э,
0: а а <звы> стира.
2: Только Честер, нет. Нет, 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 Паша. Он любит читас. вообще ты этой шуткой залез в петлю.
0: На самом деле Честер не любит читас, он любит суицид.
3: Где мы? Парни, это...
4: Это... Пустыня?
0: Это очень похоже на дикий ah
4: Какая неудача! А, я думаю, что вы по мне скучали!
0: Давно тебя не было видно. «Ну что ж, садись, у меня есть для тебя история». Когда-то он был простым ведущим подкаста «Не занесли». Но стоило ему оказаться в мире Дикого Запада, как револьверы, натирающие кожаные штаны, и ощущение ветра в собственных волосах превратили его в Макса Сэнденс Кида. «Почему Кида?» — спросишь ты. «Что ж, я отвечу. Только плесни мне виски, малыш, ровно на два пальца». Акидом его звали, потому что он выглядел как школьник. Вот и весь секрет. Вместе с Захаром Кэссиди и Павлом Маленькой Верной Рукой он организовал банну, которой боялись даже чеченцы. Не занесли. Ох, что это была за банда, малыш. Они не ведали страха. Грабили поезда, банки. Водили пингертонов за нос, как флейтисты из Гамельна. Когда они входили в город, грабовщики тут же принимались за работу, а шерифы в спешке вышвыривали свои значки, будто кидались сюрикенами. Говорят, их притащил сюда один клоун. Но если уж совсем на чистоту, то я даже ими его упоминать боюсь. Слышал, что Скит все-таки убил его. Верит с трудом, но в конце концов Макс был самой быстрой рукой Дикого Запада. Он годами тренировался вытаскивать свои револьверы в анту-свич, но малыш... Это не помогло ему, когда его предал член собственной банды. Захар Кэссиди всегда хотел быть чем-то большим, чем очередной перекати поля, перебивающийся от города к городу, от хлипкого сейфа к шальному дилижансу. И вот, после одного из самых успешных аналетов их банды, Захар отправил Павла маленькую верную руку в город, а потом подстрелил Макса и бросил умирать в пещере, которая служила им лагерем. И заодно прихватил пригоршню грязных, пропитанных кровью долларов вместе с собой.
3: Черт тебя дери, за а я-то думал мы банда.
1: Мы же не Тимати и Доминик Джокер. Все кончено. Мне надоело бегать, надоело грабить. Это не я. Послушай, у меня есть план. Мы, мы, мы можем отправиться на Таити! Только послушай себя. Ты хоть сам-то в это веришь? Ну если не на Таити, то хотя бы в Воронеж. Билли, сдается мне твой друг хочет обидеть нас. Все кончено, Sundance Kid. Банда не занесли больше нет. Знаешь, на Диком Западе все становятся либо очень богатыми, либо мертвыми. Прощай, Макс. Жаль, но тут твоя гнедая сломала ногу. Да бог с тобой, Захар! Впервые за долгое время ты прав. Хм. Бог со мной, но не с тобой. Потому что бог ненавидит идиотов. Одиос Амига.
2: Привет, меня зовут Максим, мне 24 года, я алкоголик, и Захар Бочаров тоже! Yeah.
1: Ееееее! и, что...
2: и синячишь, как -то. Я сейчас
1: сказал, что я анонист, но это не попало в запись, но теперь попало. Здравствуйте, Здравствуйте. Здравствуйте. я анонист и алкоголик. Я. Ты, ты, же, Димаша, молодцы,
2: да. ты же понимаешь, что АА это анонимные алкоголики, а анонимные анонисты были бы АО. Adult, oh, adult on only, типа, знаете, это третий. Facts, facts Давайте круто. поговорим о том, что вообще-то это 8 4 выпуск нашего подкаста не занесли, который для вас веду я. А, чуть не сказал, что главный редактор канал.ру, но уже нет. Максим Иванов. Паш Петров, Захар
0: Бочаров. Чудесные люди.
2: вы знаете, вы знаете, где нас найти? В Твиттере, ВКонтакте. Если вы еще не подписались, не поставили нам
1: лайк, где вы должны были поставить наш лайк, то я думаю, что вы прокляты.
2: То в новом году у тебя будет беды. Если в интернете это так работает.
1: Или беды, я не уверен. Если я поставил лайк, будут беды. Я никогда не слышу такой формулировки. Нет, если ты не
2: поставил лайк, то у тебя будет беды, то вот сейчас наши пользователи, наши слушатели только что такие, да, халявные. Керамика, это класс.
0: Те, кто смотрели
2: Аквамена знают, знают. Что беда это не очень хорошо Погоди, я смотрел Аквамен и я забыл о чем то Ах, опять эти шутки, не все, о которых ты забываешь после просмотра да. Неважно, давайте поговорим о шутках, которые вы не забываете после прослушивания А именно о том, что подкаст не занесли Каким-то образом забрался на вершину Чарта iTunes и стал одним из лучших подкастов 2018 года По версии Apple Боже, мать его, мой.
0: Он на самом деле им и был весь 2018 год, но теперь это официально про... Об этом не
1: знали люди, да. А теперь, теперь об этом узнают. знает да. Тим Кук. Да, в этом разница. Тим Кук Сифи -си -си фемлюков У него двойная фамилия, да. Типа, я не знал. Проиграйте мне,
2: пожалуйста, вот этот рэп.
1: Спавливый. Ну мы и забыли.
2: стандартная рекламная пауза Если вы еще не послышали наши вспоминашки А именно первый выпуск Вы теперь можете сделать это на iTunes Потому что до записи этого выпуска Мы вообще-то выложили их в общее пользование Поэтому наслаждайтесь А если вы хотите услышать что-то новенькое Например, третий выпуск В котором мы, в отличие от предыдущих Обсуждали неконкретные серии а... Что бы вы думали? Новогоднее настроение Игра, от которых у тебя на душе идет снежок От которых ты хочешь надевать Плащ Макса Пейна и Подруба. просто орать на улице района Свиблова. Представляешь, что это улица Нью-Йорка. Да, Макса Пейна мы, конечно же, тоже обсуждали. В общем, вспоминашки три уже ждут вас в iTunes. А Б... Паша и Захар, скажите нам, пожалуйста, что мы будем обсуждать в этом выпуске А можно
1: мне, мне можно сделать ремарку? Вот сейчас очень удобно, причем Давай. Потому что, если что, вы можете ее вырезать Вы такие серьезные, вас признал Apple, и вы в топе Мне кажется, надо сделать фейковую рекламную интеграцию сейчас да, Что-нибудь такое Балабановские спички В от дяди Вани, я не знаю Ну что, что, что это такое? Чтобы люди сразу поняли, что ну, у них покупают рекламу Это крутые ребята Я и так и оставлю, что есть. Я... Балабановские спички мы um, зажигаем. Мы <свят> они, они могут такое придумать, это звучит очень органично, я тебе отвечаю.
2: Балабановские спички. Сера, Ну наконец-то не в твоих трусах.
1: <свят> балабановские,
0: балабановские спички. Нас используют лисички, <свят> чтобы море синее поджечь и украинские корабли, конечно же, не пустить.
4: <свят> <свят> Что
1: в выпуске? А что происходит? Нет, отлично, почему, Все, почему? Вновь вообще Почему?
2: Просто? Почему каждый раз, как только мы собираемся с Захаром, начинается какой-то бал сатаны? Когда Ой, тебе другу. напишут э, рекламодатели,
1: ты возьмешь свои слова обратно, Максим.
0: Сегодня в выпуске. Мы, мы, мы наконец-то много месяцев вам обсуждаем, обещали обсудить Red Dead Redemption 2 втроем поделиться к крутыми Cool и отдать должное одной из лучших игр в истории существования человечества. Короче,
1: если вы еще не Мне поняли, мы собираемся подрочить в кружок.
2: Потому что нам всем эта игра понравилась, но Захаре еще не прошел, поэтому... Но ну, давайте не
1: сразу обозначим. Мне осталось, типа, одна глава и эпилог. То есть э, не так много. Часов два. По сути, чувак. концовка и то, что подводит первый Red Dead Redemption. А, нет, а там еще два лагеря, чел у тебя. Ну хорошо, у нас идет Позади большая часть игры. Давайте да, просто честно будет. обозначим, что да. как бы я наиграл очень много. Я зачищаю почти все задания, то есть часов 40 уже наиграно. А я, да, я. чтобы все понимали. Не до конца, абсолютно верно, но э, за плечами да. много. А без Захара мы обсудим две важные киношки. Почему без меня? А Потому что, что у тебя мало времени. Ну ладно. А какие важные киношки? Аппамен и Спайдермен. Ну блин, я не знаю, я бы поторчал, может быть. Он поторчит. Посмотрим. окей, Наконец хорошо.
2: Наконец-то это то, о чем я тебе говорил. Если Захар, то значит поторчить. Вот. Это также, в
0: также мы обсудим важные, важные фильмы кинонедели. Кинонедели, большой голливудской перед, потому что все они уехали с Нового года подальше от танков, кораблей, Ленинграда и прочего всякого разного полицейского с рублевки, легкого поведения. Голог. Я думал, ты
2: продолжаешь шутку про украинские корабли.
0: Нет. Бамблби, Аквамен и Человек-паук через вселенные Большая
1: на неделя Можно отсоединить еще фору. Джека, если я здесь Потому что я и Джек И Джек, и дом, который построил да, Джек да. И Джек, который выпил Захар
2: его. Мать его, у меня сразу один вопрос к Бамблби Почему этот фильм не продвигали фразы Да у меня не Бамблби
1: <свят> <свят> О, ты, видимо, не видел ту песню Эльвана Это фильм про машину Антона Логвинова Ты же понимаешь у машины Антона Логинова действия здесь сделал лошадиных сил. А, -а, 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 -а ты-то куда лезешь под капот? <с Up> Сказал Антон Логанов в А Не
0: влезть туда. И, конечно же, наш игровой Оскар
2: за Game Eworks. Потому что лучший подкаст по версии Apple. Как только его называют лучшим подкастом по версии Apple, забивает хуй И выходит три недели Вообще была, конечно, уважительная причина Я болел, но...
0: Уважительная причина в том, что мы вас слишком уважаем, чтобы выходить часто, дорогие слушатели
1: Ваше время это как бы не игрушки
0: Это алмаз, Время это деньги которые, На которые мы наступаем ногами, как на Лего
1: и только Это... перед новым годом высвобождаются маленькие окошки, чтобы послушать. Короче, 84 четвертого
0: люкс подкаста не занесли, мы поехали на Бамблби.
2: Врум, врум, врум.
0: Мы, кстати, мы не, негатива, не
1: Это был Джонни
2: Бой. Мне стыдно, простите. Паша, вырежи, вырежи
1: Джонни Бой, я не хочу. Ладно. Я, я, я понял, за, за время записи подкаста я понял, что когда Пашу просит что-то вырезать, он оставляет это 100%. Это способ зацементировать свое высказывание, попросить Пашу вырезать его. Но если Паша говорит просит Пашу вырезать, он вырежет. Ну это понятное дело. Жалко, я не хирург. Окей, по мотоциклам
0: ночные псы.
2: Птичка по имени Андрей Фролов Донесла мне, что утром 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 она встретила некого Захара Бочарова Который опять курил Так, чтобы мамка не увидела И зрители не увидели, что Захар Бочаров курит И рассказала о том, что в день проведения ТГ он увидел тебя И ты как-то очень презрительно ответил На его вопрос, ну чё, как там церемония Это да, такой это типа правда. замах правда. на рубль А удар на копейку У меня один вопрос, а, а ожидал. Это Ам... было, была церемония про шоу, и люди, которые ждали от, от нее каких-то невероятных анонсов, неужели они правда ждали от нее невероятных анонсов, а не просто оху**ного шоу,
1: которое лично я получил сполна. Короче, в прошлом году The Game Awards была на удивление крутая. В запрошлом году она была очень спокойная, там, по сути, показали не так много, и ожидания были невысоки.
2: В позапрошлом году вообще-то она была вообще неспокойная. Потому что мы с Пашей лупцевали друг друга в прямом эфире. Ну, пиздец. Лупцевать
1: это оно из третьего археологического слоя. Вот просто вынуто такие.
4: Мы нашли
0: лупцевать! Зовите археолога. Звучит, кстати, хорошее название для российского сериала. Лупцевать. Но вы же лупцевали друг друга на Я придумал название для опорно-версия.
1: Это было ну, залупсывать. Залупсывать, окей, хорошо. Лупцующий. Короче, новый фильм с Джейсоном пред, Зимом. была ТГ, там Джека Дима вышла и показал что-то, да? Он показал очень предыдущий ТГ, да, там был 7-минутный трейлер Death Stranding, там анонсировали Байонета 3, там показали новую игру от Кампа Санта, которая стала частью компании Valve, там показали очень много всего по мелочи, вторых психонавтов, по-моему, показали в позапрошлом году, ну не суть, в общем, шоу, оно получилось реально неожиданно крутым, и в этом году... Вот как бы я лично ждал вот той планочки и были причины так думать, потому что как его господи зовут этот Рэнди Пичфорд из JR. Box говорил типа, ой скоро что-то случится, вот ты доверишь Пичфорду? ты ну, типа бы, блин знаешь,
2: у тебя был а, полный пул персонажей из Библии и ты такой типа
1: иуда, доверю ему. Если бы я, кстати, читал Библию без спойлеров, я бы, наверное, ему доверился, что он лучший друг Иисуса. То есть он выглядит как trustworthy person. И, во-вторых, у него есть деньги. У него есть деньги. Да. Ну, короче, не суть. В общем, Джефф Кейли сам очень сильно подогревал интерес. Говорил, что это будет самое масштабное шоу, очень много анонсов и так далее и тому подобное. Он не говорил, что это будут анонсы Индии. Он намекал на то, что это будут анонсы, которые снесут вам голову. И я такой... Курту Кабейну. Я тебе клянусь, типа, в прошлом году... Мне смерти. Меня ж настроение подняло, когда я на новый год поднимал бокал шампанского. Я реально думал типа за З... Джеффа Килли. И что есть э, новый трейлер от Кадзимы. Я люблю трейлеры от Кадзимы. Это Господа! Вот, и соответственно, я сейчас, вот в этом году, мы стримили с ребятами на dtf.ru У нас есть реклама в подкасте. У меня было. Потом расплачусь, да, за это. Своей жопой у меня было приподнятое настроение, было ощущение, что сейчас случится настоящий праздник, и вторая Е3. А случилось просто хорошее шоу. Поэтому я расстроился. Мои ожидания это мои проблемы. Но я их сформировал в соответствии с твиттером Джеффа Килля, и другими мужиками они меня подвели но это же полная ебатька я объясню почему спасибо
2: главный за этот хайпман... комментарий погоди главный хайпман этой церемонии должен что делать по твоему хайпить любой ценой чтобы не случилось ты должен быть готов хайпить любую миука которую тебе преподнесет на блюдечке с хом на этом самом блюдечке джефф килли
1: знаешь такой ба баннер на ненадежных сайтах вы должны быть готовы хайпить любую хуй в любой момент. Которая
2: находится поблизости от вас. Да, да, И да. да.
1: Вы смотрите ху** поблизости. Ты тоже, ты тоже И знаешь,
2: что там? из The Game Awards, сухая.
0: Да, мне, мне кажется, у Максима такой плакат, плакат над кроватью. Хэйпи любую хуй. Все время просто хайпе. Ты спал и видел это. Ну я понимаю, о чем говорит Максим, как церемон. Там, смотри, там была группа Уэза. Там были чуваки, которые местители сняли. Там были... Там был Джона Хилла. Я 3, через 5 лет... Это был Ворс, Джона Хилла. Джона Хилла. Или как вот, Джона Хил, Как его? Ну ты Джона понял, Фил, актер. Да. Ну вот этот, который вот этот вот, вот я этот... Я вообще его не знаю. Багати, он снимался а с этим. А еще это. Волкс Уолл-стрит. А, я помню. Он уже был
2: членом писсан из Суперперперсов.
0: Окей. Okay. Ну, короче. Все мои любимые фильмы. Через 5 или 10 лет президент Америки будет открывать Game Award. Skyny West там будет выступать. Эти... Ангел типа... Мерки уже
1: открывает Gamescom. Да, это не то, что вот. какое-то злое знамение. Поэтому
0: я понимаю, что за Game Awards классное шоу, но для хардкорных геймеров там ничего особо интересного нет. Особенно из Европы, которые не
1: спали в 4 часа утра. Знаете, в кого верит президент Франции? В Макроново монстра. Да, я так и думаю, что ты это скажешь. Вы же знаете, что как бы... Я оправдываю ожидания все отличный год, шутки с прошлого
2: выпуска закончился. Но вьетнамские флешбеки, мать его Хуё все очень делают наши головы.
0: Короче, я пинг, я очень я. рад, что Флоренс стал лучшим мобильным игроком, потому что это как певица. Флоренс это военная а игра, в которую вам всем надо поиграть. Это удивительное путешествие, очень очень легкая маленькая история про любовь, про чувства, которые просто она вз... ну, там есть эпизод, где главная героиня идет на свидание и они ты сполируешь игру, послушайте. которая длится 30 минут. По... Ну, ты это сполируешь игры, которые длятся часами. Вот это уровень, Стрель я понимаю. Него. Короче, вы типа на свидание и а, там пазлик, и он складывается из трех маленьких пазлов, а потом с -с -с -след -с следующий пазлик, ну их разговора, там в бабле между ними, да. а потом складывается из шести, из вось... А, нет, он наоборот, ну короче, в общем, очень красиво.
1: Там чем и дальше, ты, как бы... тем
0: проще, да. типа, тебя общаться да, через да, пазлы да, да, показывает. Так... Каждый блогер. Люди приказ, подходят, ну да? в, в общем, в общем, в это надо поиграть, и я рад, что года — это год потому что если бы игра года была RDR, мне, то, то это, это был бы в итоге очень ленивый выбор игры года. А теперь, если я выберу игру года RDR, мне нужно будет обосновать, почему не год а это круто.
2: Я не допрошел прошел оф но, по-моему, игра года — это RDR 2. Yeah. Или, Или обрадин. Или знаешь, обрадин. Знаешь,
0: я тебе скажу, вот, ну, то есть, в принципе, РДР это все-таки больше театр, чем игра, и вот самой игры в года фор больше, поэтому я понимаю, почему она реально может быть
2: игрой года. Вот, игры есть... могут быть любыми в том числе и театром, поэтому РДР 2 быть... вполне может быть игрой года, но отдельно мы посмотримся на игру. Может... Она, она же была
0: номинирована, как бы, то есть надо помнить, что все номинированные игры года. Слушай, они... она не же не была номинирована, звучит как. Дензозная. Мы не можем быть
2: вместе в данный момент. Это полный. Ху...
0: Эрдерза взяла кучу статуэток, кучу статуэток взяла, они могут все на них, всей студии сесть и кранчить на Она них. Она могла поэтому.
2: брать эти статуэтки хоть на клык. Короче, игра года, игра года это God of
0: Игра года это God of чувак. правда. То, что ты это не понимаешь, War. это твои проблемы.
2: Короче, неважно, давайте дальше обсудим, ну, например, анонс Marvel Ultimate Alliance 3. Франшиза, которую никто просто не ожидал, что ее возьмут и
4: откопают, да еще
2: в качестве эксклюзива для Nintendo Switch. Да что, что я фанат Свитча, мне тимиджер. так
4: болит.
2: Нет, вот, кстати, мне внезапно, я такой, воспрят, ну, вначале я расстроился, а потом я вас воспрят. Потому что сначала я подумал, что это та самая игра, которая по Мстителям, которую должны были представлять по слухам, любую хуйню на свеч, понял, да? А? Вообще
0: любую Да пошел ты.
2: Уважаемый Nintendo Switch. Я а, плюс ты? один, кстати, негативный, а? Нет. Короче, оху**ная тема, Тим Нинджи классно, больше игр по комиксам про манимых героев. Я
1: был бы рад, если бы они сделали новый Нинджи Гайден. Да ху**ый Нинджи Гайден, он вбилает их говно. Зуин, зуин, еще первого со прошел.
2: Какой тебе новый Нинджи Гайден? Новый Нинджи
1: Гайден? Поделитесь в этом Марио Васимом Абоссоном с Уссу игра Нинджи Гайден, вот кто не играл в Нинджи Гайден, я приду по жопе надаю, потому что это просто топ, какая да, просто топовая игра, особенно вторая часть. Вообще просто писечка. Захар, ты заебал uh, Far Cry, New Dawn, Твое мнение. Far Cry, Захар, ты заебал. Мне нравится. Ну, блин, ленивая игра на той же карте, что предыдущий Far Cry, но типа в сеттинге веселого постакапо. Бля, сука, веселого апокалипсиса. Как меня? он Он заебал. При этом, кстати, я сначала. Я думал, сожрал своего
0: логопеда. Логопед лохопед. Л я сначала думал, что а, мы будем играть за двух вот этих прекрасных барышень. А потом оказалось, что они злодейки, и у меня тут же к игре упал. Я думал, я, я хочу поиграть, то Меня заебало, что в каждом фаркрае я борюсь с злом. Дайте мне побыть злом. Ну какого хуя? Опять, вот они там что-то захватили, убей их. Да пошли вы на с этим фаркраем. Я хочу быть. Я хочу играть за двух близняшек злодей. Какого хуя. Он вы знаете, что
1: в лоре Фар Края пёс Бумер умер?
0: Ооооооу. ты Это
1: каких обстоятельствах? Кто его сожрал? Кошка, его кошка сожрал. могу сказать, это спойлер. Ну, в давай. Его сожрал ядерный взрыв, который случился в конце пятой Фар Край. Кстати, это не спойлер, потому что первое, что сказали разработчики этой игры, типа, вы знаете, чем закончилось
2: Фар Край 5? Максим, я тоже так
1: думаю, но мы на самом деле все Если вы играете в Far Cry ради сюжета Проверьтесь, у кого нет права Я не проверялся,
2: я играл ради сюжета В том числе, потому что Третий Far Cry сформировал определенную планку Четвертый кусок говна И его стоит кремировать
1: И закопать рядом И закопать рядом С еще бумером Короче, бумер рип, на будет новый
0: пес. Отлично Будет новый кабан Новый пес, это Ян ты причем при
2: покупатель Far Cry! Прикиньте, прикиньте, просто какой простор, вот этот кабан, с которым ты можешь бегать в Far Cry Для меня лов состояние,
3: Да, да,
0: да. Кабан, прикинь, прикинь, ты запускаешь
1: Far Cry, там прибегает овчарка такая, Макс, один бал. Ой. И, да прик... и Ты
3: Кабан
1: зап... такой, типа, давайте обкашляем этот вопросик. Ты запускаешь Кабанану форпост, он обкашляет вопросики, и захватывает <пульс> его сам. И тебе даже не надо ни в кого стрелять, это было бы... Блин, Ну еще что он
4: стрессовал
0: человечков. Было что еще? Драгон h 4 Паша, вот это к тебе. Ой, драгна, h 4 блядь. BioWare, перестаньте делать это говно. Остановитесь. Зъебал. Остановитесь,
1: BioVare. Паша затрахался им хейтом в адрес BioWare. Из BioWare ушли его родители, я так понимаю, типа два мужчины. Крэйковый и Рейм вот эти ушли, И Паша на них обиделся, реально. И он тебе говорит: каждый новый играет Bio будет говном. А знаете почему? Потому что масса Effect Andromeda. Да хуй свистит надо масса Effect Andromeda. Потому что масса Effect Android, Dragon
0: Age 2, Dragon Age Origins Awakening, Dragon Age Inquisition. Что считать DLC
2: это подло. Это не DLC это, это Адон. Ну, это по такой плотно. логике Паша должен ху**ть. Нет, ху**ть на верте. Вертеть на ху**ть и Бетезда. И Бетезда. Потому
3: что Фоллаут 76. Команда, которая выпустила Фоллаут 76, тоже, блять, должна ебать их родителей. Она облажалась
0: только два раза. Это Фоллаут 4 и 76. И третье. Скайрим.
1: Скайрим, блять, ебанная игра. Скайрим говно для подсосов. Иди извини. Так он Иди, прилетает себе такой Макс, Макс, Единственная хорошая
2: штука, которую Скорин подарил этому миру, это трек Биг Бэйби Тейпа, Dragon Born.
1: Короче, yeah. сумасшедший, поэтому, в общем, короче, You're драгон... a в общем,
0: драг... но Dragon С4 анонсировал лучше, чем группу игру по Звездным Войнам, где просто мужик на стуле сидел.
1: Они хотя бы заморочились, что-то нарисовали. Электроникарс растет в моих глазах. И лучше, чем анонсировали Зельду Skyward Sword в 2011 году, когда показали один арт. Но Захар, всем по Я знаю, повторяю, п... но я продолжу. Могли
2: хотя
1: бы название. Уважай мою Nintendo!
0: А кто, круче Нинтендо или Нагана? Короче, и.
2: <сёк>
4: что там думала, еще анонсировали?
0: Баста. Баста. И... говорит, что
2: продолжай играть в мои игры. Могли если бы показать хотя, хотя логотип.
0: Ну, вот бы логотип? Ну, это логотип. Не ну, знаю, почему. В, в экран этого хватит. В общем вот, это, это и произошло на самом деле, когда выходил а
2: в студию говорим про The Outer Worlds. <сёк> Это новая игра, которая выглядит как в экран каждого работника битезда после выхода Fallout все мы, мы, мы
0: особо ничего про нее не знаем, там будут две планеты, она будет не очень большая, но мы ее ждем. Знаете,
2: я услышал эти новости, я подумал, что забить меня очень просто обденели игры, в которых я не могу просто объять этот мир, увидеть весь контент, если это будет что-то камерная с размерным амбициям современный Obsidian, то я обеими руками за, и даже ногой наверное как-то по возможности обхвачу, я специально научусь этому хитрому приему для того, чтобы поддержать Obsidian.
1: Мне не понравилась Outer Worlds. Она как-то не цепляет. Я Блин, не увидел. А,
2: Захар, можешь перестать пить, пожалуйста? Ты пойти нахуй, потому что ты какого черта? Но, я...
1: я не знаю, почему люди, типа, увидев трейлер игры э, из сериала с юмором от Obsidian, уже готовы снимать свои что штаны. Ну потому что это Obsidian? Ну, потому что обсидиан но они же сделали армату но но это, потому
2: ну потому что к ней вернулись разработчики которые занимались первыми двумя частями Fallout. Okay.
1: у меня большой кредит доверия но именно поэтому этому трейлеру искорки не случилось я не увидел ничего такого из-за чего Однако. мне надо немедленно обожать Слушай, эту игру а куда тебе нужно было засунуть огниво чтобы ты немного заискрил? Мне нравятся твои методы ведения дискуссии, мне нравится твою нелюбовь к Skyrim, но типа просто трейлер, неплохой игры. Если бы там не было, бы, давайте честно, если бы там не было типа обсидиан, вот если бы было в начале. было бы пхуй. Ее бы восприняли, как любую другую инди, которую показали на этой выставке. Но ты не можешь, ты не
2: можешь прибегать к этому методу ведения диалога, потому что это не было. Конечно, могу обсидиан! Обсидиан, начего там есть. Знак качества есть, это кредит заматывали первые две части Fallout.
1: Это другой, другой вопрос. Это другой вопрос. Доверие Нет, к студии
2: есть. Дыми
0: Слушай, одна, слушай, однажды у Максима иванова будут дети, так такой баб, я не хочу есть кашу, куда тебе надо засунуть ложку, чтобы дети, и дети будут, дети, дети будут у Захара, пап, я не хочу есть кашу, да бе похуй, умри на этой дети будут у нет, не будут, потому
1: что это однополый брак. Мы однополый брак, бракованный.
0: Мы установим, мы, со мной установим тебя, не переживай. И
1: это мне еще хотят отдать премию за плохие шутки. Наконец-то.
2: Третий Батя, третий Батя. Бати, это то, чего я не ждал, если
1: честно. С, Главный батя, анонс... Всё. Батя, стоп, стоп сигнальные огни. Следующая тема. Давай. Давайте. Погодите.
2: Mortal Kombat 11, который да оху, уходит на Switch. Да уж, давай, уже почти Это лет. следующий
1: анонс. 10. Да похер. Ну все, обсуждаем. Дива, же, же. Ну да типа, это
2: Для игры, которая является главным потигеймом для людей, которые в рыгают от сиськи пива в России живя, как-то поэтично заговорил я и даже зарифовал. Слушай,
0: фанаты Nintendo Switch. Когда увидят кровь, они такие, как файтинги,
2: может, мы показывают
0: череп В в наших файтингах Вышли
2: на Nintendo
1: Switch Хочешь соснуть, Факер. кстати? Он выйдет на Nintendo Switch, сука Mortal Kombat в 11, да. в один день с другими консолями И, дети, И что? Nintendo дети испугаются, Ой, не купят его а, Потому что, Дум типа...
2: вышел на Nintendo Switch Они такие, они скажут, а, как это,
0: на у нас в файтингах Игра можно только выкидывать, на у нас Nintendo нельзя Switch. бить людей но
3: Паша пиловаров утирают слезки и думает, что в Nintendo Switch играют одни лишь пусть. Да пошел ты нахуй, я но я же вижу мудила. вас, которые
0: играете Ты в харкорные пусти дела
2: Только ну, дети могут выкидывать
0: эти,
1: эти рамки
0: и вокруг вообще, дисплея видел,
2: Паша, Паша, вот я тебя сейчас просто задишу по всем фронтам Ты видел, на что способны современные дети? Посмотри на Ха -ха. Этот культ культ Ауе, который развивается в Nintendo. Посмотри, у тебя прямо как под подкаст не занесли, стал лучшим в все Вот нашел... Посмотри, что дети. посмотри на, на вот эти ролики про Ауе. Подростки Ауе, они играют в Nintendo. Они сначала кого-то нож ножом пырнут на улице, а потом пойдут играть в Nintendo Labo. Понял? Потому что и там, Видео... и там нужно нахлобучивать.
0: Видеоигры делают детей жестокими.
2: Да надо сна, сна, я да, запрессорить. Да, себе, это как... моя речь, которую я тренировал для Оскара. Но меня туда не позвали, потому что я... Для Оскара потому что я не глава Нинтендо.
0: Малыш, не спеши просить счет. Сядь и налей мне виски. Эта история еще не закончена. Может быть, бог тогда и правда был на стороне Захара Кэссади, но ведь бог — это бизнесмен. А Санденскит умел договориться за всю ту же пригоршню грязных, пропитанных кровью долларов. Поэтому, когда спустя пару лет в его хижину на окраине Блэк Уотера незваным пингертоном заявился Павел «Маленькая верная рука», Макс ничуть не удивился.
3: Чего тебе надо, пушнины?
0: Ты в своей жизни хоть раз произносил слово «пожалуйста»?
3: Однажды. Не понравилось.
0: У меня есть информация, которая тебя заинтересует.
3: О, мой бледнолицый брат! Поверь, я и так знаю, в какой дыре выпить и о чем пожалеть на утро после.
0: Я знаю, где находится Захар.
3: Продолжай.
0: Он открыл шахту, и бедняки работают на него под лозунгом «Еще больше минералов». Но самое главное, он стал шерифом сен -Дени. Звезда у него прямо вот тут, на груди. Представь, ее даже не прячет. Можно сказать, приступил через полотенце.
3: Оу, ну надо же!
0: Поедем на прогулку, поищем наши 200 тысяч долларов. Я знаю название кладбища, а ты именно могиле.
3: Знаешь, я так давно храню эту пулю... Что просто обязан пустить ее ему в лоб. Хотя бы из уважения к старшим.
2: Итак, для тех, кто пропустил предыдущие эпизоды этого конфликта, мы с Пашей очень сильно каждый раз сремся на тему фильмов по детей. Вот вам краткая история того, что мы думаем. Э, того, что я думаю. Потому что Паша постфактум будет бомить, короче... Человека стали говно, Бэтмен Ахуистный. против Супермена, ебаный карнавал, Ахуистный. который главный
4: провал, но
2: самый интересный провал в студии DC, yeah. вернее студии Warner Brothers, после этого была очень стремная Лига Справедливости, от которой даже Паша Гавно вот усы свои накручивал просто, шоколадные усы, я бы сказал. После этого. Я пока что
1: плюсую Максиму просто по всем поупускам. Кстати, была еще
2: чудо женщина, которую мы оба с Пашей залайкали. Реально, первое чудо в этой киноске. Я отряд самоубийц,
0: который ночь проходной такой. Но он, кстати, не такое говно, как Лига.
2: По-моему, это ебаное говно и даже хуже лиги местами. Ну, не хуже
1: Лиги, но говно, конечно. Не хуже Лиги. Нет, нет, не хуже Лиги. потому что я не смог их Я два
0: раза посмотрел. В кинотеатре.
1: Поэтому мы не вместе. Ты критикуешь Свич? Ты критикуешь? Как? Потому что я разбираюсь,
0: потому что я Да, критика. Не, у меня просто есть вкус, спростите, пацаны.
1: Нет,
2: просто по усам очень удобно течет шоколад, если вы понимаете.
0: По ивановским, по ивановским ш.
2: Единственные, которые
0: могут у него вырасти. По моему усам
2: текут женщины, понятно? По женщины
0: По твоему лицу жуткие шурушки Марвел, а торте, а торт тебя натягивает. Короче. Аквамен. Фильм, похуй.
2: который сломался для меня после одного твита Романа Волобуева. Про Где? Джигурду, мать его. После того, как он написал о том, что Джейсон Мамо это русский Джигурда, я не смог развидеть Джейсона Мамо. Не русский, В смысле, да, не русский. У него футболка такая
1: есть. Он ну, неужели он футбол, не
2: не который постоянно дабствует хаку. Короче, я типа просто, я пришел в кинотеатр и меня вот это ну окончательно просто вот витами. А мне что? казалось, Мать что он похож
0: на этого, на хирурга из «Начных волков».
1: это есть сцена, где он плывёт на русском и такой
4: «Нормальный!»
1: Да ну, ты
0: Да-да-да, в целом можно представить. Ну, то есть тебе, Максим, понравилось в итоге?
4: Нет, блядь, нихуя
2: мне не понравилось. По-моему, это ебаное скучное говно. Ну, типа, это не настолько возмутительное скучное говно, как Лига Справедливости, это не настолько выдающее. Это, или, 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 или как, или как это не настолько выдающий как... ху... который ты готов обсуждать годами, как Бэтмен против Супермена. Это просто, ну, типа, средний фильм, до которого нет это... отдаваться. Он просто он, скучный, он...
4: но при этом охуенно красивый. Он очень красивый. Типа ревью.
2: Он ну очень никакой. Он
4: он очень это, красивый. Это, это,
0: знаешь, вот, вот максимально стерильный такой вот, боевый, вот Знаешь, это, наверное, это, я бы сказал, знаешь, поймите меня только правильно, эталонный супергеройский фильм, где есть... Знаешь, вот как будто бы он по инструкции сделал. Что должно быть в супергеройском фильме? Тут у нас ебает, значит. Тут у нас, значит, волна че плывет. Тут у нас будет шутка про унитаз, где чувак туда голову окунает. Там, правда, было такое... Тут у нас, типа, вот, ну,
1: при приключения, а потом все победили. Ну, типа, ну, он максимально, вот, знаешь, какой-то безлик. Сэкономил мне 300 рублей сейчас да. просто, держи вот. Я не сомневался, Аквамен, ребята. Ну, ну типа, вот это, понять, это,
0: это... Ты, если ты видел хотя бы один супергеройский... Нет, это, если ты видел большинство вышедших супергеройских фильмов за последние 10 лет, ты видел Аквамена. То есть фильм вообще не может удивить тебя абсолютно ничем. Не вообще-то нет, 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 нет,
2: погоди. А, если вы хотите понять, что такое Аквамен, но при этом вы не хотите спойлеров, то я готов вам их предоставить, но без спойлеров. Странное построение фразы, полку, я пьяный. Короче, что такое Аквамен? Аквамен — это несколько фильмов, которые сшиты вместе, которые время от времени перетекают друг в друга. Первый фильм — это первый эпизод «Звездных войн». А именно те сцены, которые протекали под водой с гунганами, когда... Были вот такие вот черные пантеры. В какой-то момент он похож на мир юрского периода. Именно на мир юрского периода. Потом самая главная часть этого фильма. Сокровища нации с Николасом Кейджем. Когда они все такие типа... Давайте сыграем Дарью-путешественницу, которая будет, э, не знаю, видеть... которая видит себя в роли искательницы приключений. И это была самая странная часть этого фильма, потому что в, в этих эпизодах Аквамен предложил э, помощиться на... Нет, не на Эмбер Хёрд, потому что это было бы осквернением сокровища. Но она бы Она один из артефактов. Она один из артефактов, который активировался под воздействием воды. В итоге Эмбер Хёрд, ее героиня, зачем-то стала выкачивать из него пот, вместо того, чтобы просто связнуть с подмышки. А кроме того, фильм Аквамен, это еще и фильм «500 дней лета». Романтическая комедия, где один герой, влюбленного в другую героиню, и у них что-то не особо клеится, но каждый из них более-менее пытается еще на фоне что-то происходит в общем-то я мог назвать вместо 500 дней лет любую романтическую комедию просто первой в голову пришла именно это короче максимально мать его странное смешение жанров когда фильм пытается рассказать тебе абсолютно все про аквамены создать какой-то новободный миф как э, вот это сделал например черная пантера которую паша уже упоминал но при этом это не складывается в какое-то цельное кино, которое было бы тебе интересно. Это просто, ну, набор сцен. Некоторые из них более интересные, некоторые более скучные. И в итоге единственное, что ты пялишься, это графон и... Ладно, это объективация, поэтому я не буду шутить но я думаю, что если вы смотрели этот фильм и смотрели трейлеры... Персонажи, Акфамана... скажем
0: так.
1: Персонажи, да. Их выдающиеся. Ты, ты вы это назвал очень неплохие, ну, плюс-минус, неплохие, типа, источники ну, вдохновения. это
0: не то, что... Это не делал фильм чем-то необычным. Например, ну, хотя бы вышедший недавно Хроникичных Городов, несмотря на то, что он жутко скучный и банальный, но визуал там там был сильно отличающийся от всего того, что мы видим. Очень изобретательный. Аквамен — это просто супер Суперграфон. Это супер графон.
2: Вот. суперграфон и еще это клише со взрывом. Короче, Я если не... вы будете смотреть этот фильм дома и вы собираетесь выпивать что-то под просмотр этого кино, то вы можете взять бутылочку вина или пива и пить каждый морской раз, воды. когда диалог прерывается взрывом. Это происходит да. в фильме примерно раз четыре, пять, семь. Я не знаю, позже больше. Очень грустная алкогольная игра. Глаз yeah. задергался. Меня очень смешило имя э, героя Уильяма Дефо, которого звали Вулка, и каждый раз мать его я слышал Втулка.
3: И в контексте смываемая
2: И Просто смой меня будета. Слушай, слушай, а как Атланты срут? А то что Вулку
0: куда? Как Атланты срут? Оно же плавает вокруг.
2: Да не важно, оно просто плывет кверху. Они безразличны к этому. цвету. А второй момент. А, а второй поинт, то, что... а то, что Атланта выглядит Атлантида, вернее, выглядит Атланта. Господи, расплавил. Эм, а то, что Атлантида выглядит как мать его Ваканда. Но докрученная. Я в какой-то момент, именно в конце этого фильма, подумал, что весь этот фильм смотрелся бы гораздо лучше. Если бы это была видеоигра. Потому что абсолютно все лучшие кадры, все лучшие сцены этого фильма выглядят как катсцена в ну, нормальной такой видеоигре. Возможно, как что-то, что, что было бы к месту где-нибудь в God of War. И вот зачем, ну не смотреть, зачем не надо. смотреть на это в кино, если ты можешь пойти и поиграть в. God of War, где тебе покажут то же самое, но ты будешь иметь, ну, иметь какое-то влияние на то, что ну, кстати, происходит. У как? меня такой же
1: вопрос был к э, Человек-паук Возвращение домой. Я вот смотрел и думал, типа, я хочу игру про Спайдермена, зачем я на но это смотрю? Ну там был
2: сюжет, там была атмосфера, ну, там были Тоже такой, были
1: Очень наивный.
2: Ну, потому что это был амаш к фильмам Джона Хьюза про подростков. Ой, блять. Breakfast Club, come on! Okay. Даже сцена с перелетом между зданиями была заимствована из Breakfast Club. А. Джон Хьюз, чувак, который придумал и написал, к сожалению, Один Дома Три. Факт, о котором не, не так много людей знает, но Джон Хьюз Кстати. в какой момент сошел с ума и стал писать коверные комедии.
0: Шутки в Аквамене — это полный пи***ц. Да. Это, да. это даже еще хуже, да, да, это да, да, еще да, да, хуже, да, чем у Марвел, хотя хуже, казалось чем у Короче, вот просто, знаешь, ну просто они все такие перекрученные, и это просто... Ну, то есть, как, когда подходит жест самого байкера, и такие, типа, и пацан, а потом оказывается, они с ним хотят сфоткаться. Это забавно, но когда байкер д -д достает розовый телефон, ты понимаешь, что эта шутка как-то
1: настолько пережата, и уже не смешно. А там еще заставка из My Little Pony. Там какая-то такая начинают обсуждать, да. я не знаю, лак для ногтей и так вот. далее, и тому подобное. Фу, когда вот
0: этот вот чувак... Хотя, про перекрученные шутки от тебя, Паша, сразу. Не-не-не, чел, ну я за это не получаю миллионы, окей? Да, начнем с того, что... Пока, бы, еще, пока, пока еще, пока, пока еще. еще. Когда начну получать, будут шутки лучше. Нет, нихуя. Да. Короче, и когда у чувака из водного мира, который на суше, он дышит там водой в каком-то скафандре, его ранят, он видит унитаз и головой в унитаз, крупным планом. А, я, ну, может, это драма для... Ну, типа, почему, почему это... Почему в этом есть на это ш... вообще. По-моему, по это моя обычная пятница. Обычная пятница. Вот, но самое-самое, я все ждал, я все ждал, когда Акамен предложит в мире трахаться раком. Вот это было бы вот. За -за -за идеально закончилось. Это бы. была бы хорошая шутка. Да? И достанет этого бедного Изриэль с глазами на Кстати,
2: были, были в фильме на полном серьезе огромные такие раки. Довольно неплохо анимированный, я все ждал, когда в кадр принесут немного пива. Блин, знаете, что я вспомнил? Вот единственное светлое воспоминание от этого фильма, которое у меня осталось, это история про рака Василия. Ставь лайк, если помнишь, кто такой рак Василий, и помнишь мою драму, связанную... с...
0: Я в, недавно сходил на фильм, вот в эту большую неделю, которая съебалась от новогодних танков, сходил на, в том числе на фильм Бамблби. Мне было интересно, стала ли киновселенная чуточку лучше. И знаешь что? Этот фильм лучше, чем все последние высшие трансформеры, потому что он ниху из-под коня, но в целом достаточно достаточно ни о чем не получилось. Но нет ну, ли то есть...
2: у тебя ощущения того, что, типа, блин, до этого тебя били по яйцам с размаху с ноги напевая песни Катя Лель», а теперь, типа, просто напевать песни Катя Лель»? Слушай, на
0: самом деле, экшен в фильмах B, после он, он, он был никчемный по одной простой причине. Я не понимал, что происходит. Я не поним... Мне было по***ть на героев. Здесь хотя бы не пять на героев. Знаешь, почему тебе ну, было раньше
2: на Знаешь, почему тебе раньше было по***ть на героев? Почему? Потому что они все выглядели как... Ну, вернее, все эти фильмы выглядели как некачественные камрипы, потому что их снимал Пират Бэй!
0: Как, Короче. А тут, типа, ну, не, не по***ть на героев, есть чуть-чуть две -чуть движухи, но в целом это фильм... Инопланетянин, только плохой. Если вы не видели фильм инопланетянин, можете посмотреть Бамбл, вам будет прикольно. А если вы видели Господи, фильм, Я только сейчас
1: понял, что ты имел в виду, когда говорю: это инопланетянин. Mm, понял, да? Надо позвонить слово фильм, потому что инопланетянин mm. это как бы: ну, это термин. Дико,
0: дико заебали девочки, девочки-механики. Молодец просто, как будто в киновселенной вот вот трансформеров мальчики не могут ни починить. У нас в первом фильме девочка копается в тачках, во втором фильме девочка копается в тачках, в третьем фильме девочка... я не помню, что в, в, в этом фильме копается она... в тачках, но в этом фильме девочка делиться. снова копается в тачках. Игра не девочка копается в каких-то эти роботах. Восьмой ну, эпизод. Рост, может, дайте мальчику... в кораблях. Дайте мальчику что-нибудь починить уже, пожалуйста, меня с б... троп. Скай... Да. починит свой мужской робот. Пускай живот, мальчик починит что... Fallout 76.
2: Да вот вот это я не уверен. Из-за этой недели,
0: долгой-долгой кинонедели, это Человек-паук сквозь вселенную. А, ты смотрел Максима Джо?
2: А, нет, сквозь к сожалению, э, вы, Сколько, короче, я не дошел. С... Хотя собирался с... в итоге... Казинаквамэн. Ты же да, вошел... Да, короче, короче самый
0: непрацененные по, по с... сборам. Ты не и купил, и на человека Пука не пошел. Ты да пошел короче, Ты не Nintendo Switch это Аквамен. Nintendo Switch это охуенно, а, а это ты Паша это Аквамен. Понял? Короче, соси моего окуня. Ты мара, я тебя раком был. Ты шмары, понял? Я тебя трахну просто а так без контроля. А ты папа Аквамена, потому что ты, ты, ты сидишь на, ты, ты живешь в огромном ху...
2: Я живой, я живу с тобой в одном океане, блядь, и пускаю кассы в одном с тобой океане. Понял? Ребята, можно Ты я,
1: можно я пойду.
0: <смех> Нет. Короче, человек паук свой вселенной это самое красивое, что я видел в этом году. А в этом году я видел много чего красивого. Захара Бочарова, Максима Иванова. Но... Гали Гадот. Гали Годот, самое красивое, серьезно, человек паук свой вселенной. Это знаешь, это вот я, я впервые за все видел. Галли Годок, кстати, была в прошлом году всех этих киновселенных... Я подписан на твиттер, я вижу ее каждый день. Я увидел так. не фильм не фильм про супергероя, а реально комикс на экране. Это так кайфно. Потому что баблы, которые там используются, они в тему. Куча визуала, он очень крутой. История трогает персонажи Охренные. То есть теперь, теперь ты можешь рассказать, как поднять баблы. Баблы, там есть человек-паук из 30-х, который очень депрессивный. Такой, боже мой, все, так мир такой черный мне Не разрешают нормально
3: пить.
0: Да, там есть человек-свин, который, когда кого-то называют свиньей, он обижается. Там есть супер-пупер нарисованный, там Гвен Стейси такая няшечка, там Майлз Моралис, просто супер. Там есть человек-паук депрессивный, который все пропал. И знаете, я просто это отлично для а, нас, которые живут смартфонами в эпоху соцсетей, когда ты видишь ты заходишь в инстаграм и видишь, что все твои друзья успешные. И тебе кажется, Будто они все успешные, а ты. А ты. говна. Все мои друзья, брыганы. <звук> ну, в Инстаграме <Instagram> это. <свук> Спасибо, Максим. <свук> ты возвращаешь мне веру в жизнь. Короче, тема такая. Майлз Моралес становится Человеком-пауком в мире, где уже есть успешный Человек-паук. Человек-паук, э, сын под маминой подруги. Он супер п***нный. И он умирает. А Майлс Моралес, он да, довольно говёный Человек-паук. А р... а был... 2005 или году.
2: А, а это туда еще... ни, ни для кого не спойлер.
0: А туда еще приносится Человек-паук, человек sure. человек который развелся, который неудачник, отрастил пузо, них ху... делает, и он тоже всратый Человек-паук. А человек, это паук
2: из Смотри. современных комиксов во вселенную он, которого он, он из алкашом, да. он не стал алкашом но просто у него в целом сейчас очень такая черная Я полоса идет в жизни да и как раз из-за ultimate вселенной которую уничтожили в марвел майлз моралис перешел во вселенную того самого человека паука короче здесь все не
0: так здесь Рот, Мы общем, ага. про, фильмы, про фильмы говорим, короче И, в общем, они все чувствуют, что, что они такие Какие-то никакие, а то Человек-паук был классным А им надо спасать мир, все дела Там охуенно визуальный ряд музыка, Там кайфные шутки, Блин, это очень круто это, Вот это вот реально Марвелу надо поучиться у Марвела вместе с Сони Но если там вот, персонаж делать? по имени Втулка нет, там есть Свин, Человек-паук, и это намного круче. Колофтулка. тулка. И в целом, реально, это один из... Знаешь, вот, вот самое, самое, что кайфное, это вот тот, тот мультфильм, который делает тебя чуть-чуть лучше. И вот это, по-моему, самое... То, что надо нам всем в эту холодную, ужасную, несчастную зиму, когда чувствуешь ну, себя говном. Он сбрил тебе, говно, он сбрил тебе усы. А он сбрил, но есть... отрезал от меня
1: Максима Иванова. У меня есть а -а -а. Ну-ка, Я смотрел Человека-паука на эти выходные. Какого? Твоего мультик через да, Вселенная, да. да. Ты, ты, ты конч... молчал, ты Нет. хранил это в себе. Я молчал, сейчас. Тебе не понравилось? Мне понравилось, но Паша все правильно говорит, абсолютно верно. Но он очень сгущает, на мой взгляд, краски. То есть надо понимать, что это мультфильм. И в нем есть некий налет наивности, свойственный мультфильмам Да Очень прямолинейная мораль Ты мать его, про комиксы Сгущай да, да, краски в комиксе твои комиксы Не, ну типа, он так Вот это восхитительный мультфильм, который делает нас лучше Я согласен Он просто ориентирован на юного зрителя Надо понимать, что там есть и гэги, и плод и так далее И все но это очень это... круто Но это все еще мультфильм Довольно наивный, предсказуемый, и так далее, и тому подобное Ну, То есть это то, на что ты скорее поведешь своего ребенка Кстати, да
2: кстати, я, я на этих, на а сам выходных... получишь кайф. Я на этих выходных собираюсь, со... ребятка. А, собачий кайф. А, не раком, не раком, как в Аквамене. Сука.
0: А, Сахар, мы, 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 мы все обсудили. классный вид, смотрите, вам это обязательно надо. Да, на... Я с что, на, что мультик
1: хороший, просто не стоит его слишком сильно Я поставил
0: десятку в приложении мас. Ну
1: бья, ты на перехайпе. Мультик очень хороший, но надо помнить, что это мультик. Мультик подразумевает определенное Он, он в основном для детейшек. Очень кайфно нарисован там И там даже шутки музыка. смешные
0: Там такой кшон
1: Кубик-рубик, все хорошо Это мультик Не ждите ну, много. это мультик Смотри Расскажи нам, Захар, хочешь рассказать про дом,
0: который построил дом, Джек? который построил Джек. Захар смотрит серьезное кино, в отличие от нас. Ёбаный пиздец. Ёбаный
1: пиздец.
0: Да, а Джек это мой сын. Давай, короче, не как на утреннем шоу, а вот без купюр давай. Здесь можно.
1: Короче, реально, фильм, который очень тяжело... Во-первых, мне чем запомнился
2: Расскажи это первое, что я хотел спросить у тебя Расскажи
4: про нацистов
1: Фильм, перед которым все трейлеры были охренные Я привык, что я иду на фильм, а перед ним показывают говно Там, Звездные войны, Король Лев, Бабушка Легкого Поведения Короче, показывает фильм Фаворитка, Сэм и Стоун Ей там говорят, раздевайтесь, сейчас будет 100 роз Она говорит, жду, не дождусь Охрененно Показывает новый фильм Я забыл кого Сука, вот это стандартная киношная тема Что-то про 90-е, короче Показывает Показывает фильм про... Крик-монеточки. Крик-монеточки, да. Крик-монеточки. Показывает фильм «Воспитательница», в котором воспитательница настолько сильно проникается талантом своего подопечного, что ворует его у родителей. Ну, правильно. И там, ну, «Нью-Йорк Таймс» говорит, типа, это шедевр кинематографа, вот это вот так далее, деконструирует человеческий характер. Показывает охуенный фильм, я на все пойду. Топ. Вот, Не один.
2: Следующий фильм, на который ты пойдешь, это...
1: Да, пососешь. В следующем, следующем я очень часто... Э -э, ты нравишься, Максим, я, 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 я не MINISOM против
2: начала, мой календарь
1: Перевернуть Максим
0: открывает так. Вторник отсосать-бучаровых. Да, Сасачи Бучаровый. Четверг. Отсосать Бучаровок. Я не
1: просать Вот. И, короче, сам фильм Дом, который построил Джек. Если вы идете на фильм Ларс фон Триер, вам надо понимать, что это определенная степень провокации. У вас проблемы. Ну, вот сидела девушка за нами. Во-первых, был полный зал. Ну, то есть, полный зал в пятницу вечером. На других фильмах там из серии можно еще места выкупить на Джеке нельзя. Се... Мало, что, сеансов, мало сеансов, мало сеансов, но тем не менее Люди хотят, есть спрос на это, они хотят посмотреть нового фон Триера Сидит девушка у меня за спиной и такая А кто режиссер этого фильма? И хотелось просто сказать Чувак, который говорит, что нацисты неплохие ребята и Это правда было в его истории В Наканах, в 11 году он говорил, что типа, нацисты неплохие ребята И, кстати, в доме, который построил Джек, он объяснил, почему он так считает но это, я не буду Это спойлер или нет? Ну, не то чтобы. Я сейчас расскажу немного про структуру фильма. Это фильм про маньяка, который совершает 5 очень жестких убийств. Это 5 убийств из шестидесяти, которые он совершил в своей жизни. Угу. И он выбирает их случайно, но во всех убийствах жертвы либо женщины, либо дети. Этому поводу посвящено в фильме один из пассажей. А все, кто говорит вам, что в доме, который построил Джек, очень скрытая какая-то мораль, они пи***ят. Потому что вся мораль фильма дом, который построил Джек, преподносится в виде небольших вставок в лоб между этими пятью инцидентами. И еще есть эпилог, который очень важен для сюжета и в котором, по сути, самая мякотка, я ничего про него не скажу, просто не уходите до есть него. Есть сцены после титров? Нету. Есть очень хорошая песня в обычных титрах. Угу. И если вы подумаете о на названии фильма, вы даже можете ее предугадать, но я ничего не подтвержу и не опровергну. Хаос от Возможно. <свят> а, и, в общем, суть в чем? А, он Never рассказывает come, про no. эти убийства. More, 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 more. Убийства супер жесткие, отвратительные, мерзкие. Но, типа, смотреть на это довольно тяжело. Очень много физиологии, включая э, то, что делают с детьми, то, что делают с женщинами и так далее, смотреть на это непросто. Но Ларс фон Трир очень качественно заканчивает этот фильм. И у тебя нет вопросов к нему, что он оправдывает какую-то злобу или ненависть, или гнев, или плохие вещи. То есть фильм заканчивается закономерно. Тебе кажется, что все окей. И в перерыве между этими убийствами Ларс фон Трир рассуждает об искусстве. Об, о, о допустимости каких-то границ, когда ты творишь. О том, что можно делать и что нельзя. О том, что считается настоящим искусством. Можно ли считать искусством какие-то вещи, в которых ты сам ставишь себе рамки. Оглядываясь на какое-то общественное порицание или наоборот одобрение. То есть он одновременно водит соленым по губам критикам и в этом плане стебется. И одновременно рассуждает о том, что такое искусство для него. Ларс фон Трир это человек, который снял нимфоманку, который снял Догвиль, который снял Антихриста. Он 20 лет находится в глубокой депрессии, как он сам рассказывал Он не очень хорошо обращается с женщинами на съемочной площадке Как, например, рассказывает Бьорк про фильм «Танцующие в темноте» То есть этот человек довольно... Доброзотный Вообще-то да, если прям по-честному без купюр говорить, вообще-то да. Но у него в запасе есть довольно интересная история, которую он довольно интересно рассказывает. Но этот человек, на мой взгляд, со сбитыми моральными ориентирами. И то есть, как он это делает, оно не может вызвать одобрение, поэтому фильм нельзя рекомендовать. Там есть такие сцены, от которых, но ну, многие просто скукожатся, они пригрузятся, им это очень сильно не понравится. Хотя есть физиологически более неприятные фильмы, безусловно. Но, тем не менее, история довольно сильная. Вот в этом году было не так много фильмов, Которые меня прям пробили а -а 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 -а, Можно относиться как угодно ко всему, что показывают в фильме, но он пробивает. Он заставляет тебя подумать. Он заставляет тебя пригрузиться. Заставляет потом такой посидеть, подумать, а кто был этот персонаж? А что им двигало в этот момент? А как снимали эту сцену? А что было в голове Фон Триера, когда он вкладывал этот диалог в уста своему главному герою? А что за дом, который строит Джек? Потому что это тоже одна из историй, которая оказывается на самом деле важнейшей в этом фильме. Ну то есть это кино, которое действительно заставляет подумать, несмотря на то, что оно очень неоднозначная. Но вот всех, кто говорит, что там какой-то скрытый смысл и так далее, гоните их просто в шею, потому что, ну, на самом деле все, 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 вам все говорят в лоб. То есть все, что надо узнать, это вот буквально, в буквальном смысле, через все метафоры и так далее, вам просто расскажут. Все будет кристально ясно после того, как вы уходите из зала. И если честно, были разгоны про то, что критики на Каннском кинофестивале уходили с, из зала в процессе фильма из-за его мерзкой физиологичности. Я думаю, это полная ерунда, сейчас у меня в горле пересохло, я сделал глоток.
2: И в это же мгновенье...
1: J7, как там, ну, лучший сок подарит вдохновение. Лучший, лучший сок это пулю висок. Лучший сок это человеческий. <пух feeder> <гъeck2> 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 вот, и короче... Сука. <гък2> свежевыжатый. <смех> я даже не знаю, зачем я это сказал, если честно. <смех> Просто ты... А, это этот
2: это Ду про то, что он сделал больше сока в своем багажнике, чем любая соковыжималка.
1: Короче, фон триллер посмотрел. Да, это фон Фонтрилер реально во ну, мне говорит. Возможно, критики обиделись. Бля,
2: я <смех> бы хотел, чтобы возможно, у нас да. был жанр, который назывался бы триллер.
1: <смех> Интересно. Сука, Ларс Фонтрилер. Слушай, вообще Ларс Фонтрилер звучит как злодей из какого-то да, Америке. Да, Очень классное имя. Wow. Ну, в общем и целом, скорее всего, он просто своим фильмом хотел еще критикам по лицу хлестануть, Которые упрекают его в том, что он гомофоб, мизогин и одобряет нацистов И он прошелся по всем этим темам И он подтвердил эти
2: темы Судя по тому, да, ты И, говоришь, и а, да, и нет ну, то есть...
1: поясни он... Ты, так, ты а... так и
2: не ответил, почему он оправдывает нацистов Это не в фильме.
1: О, это небольшой спойлер, на самом деле я могу это рассказать. Да лучше не надо. Я, я, я думаю, узнать что... Узнать самому. Мне кажется, что это довольно прикольно, потому что, ну, типа, Ладно. это заинтересовало меня, когда я увидел это в Твиттере. Он говорит, что на самом деле искусство это сильные символы uh -huh. И то есть по сути искусство это не обязательно картина, фильмы и так далее Или допустим видеоигра, если экстраполировать на нашу тему Это просто какой-то сильный символ, который вызывает реакцию человека uh -huh. И есть такая трактовка действительно не только у фон Триера И он говорит, что в этом плане нацисты создатели каких-то очень мощных символов Знаешь, истории что? человечества Знаешь что? То есть, например, ты видишь свастику У тебя, у тебя возникает реакция на уровне твоих кишок Огромный контекст Да, у тебя и ты видишь освенцем У тебя возникает реакция на уровне твоих кишок То есть, иными словами, это безусловно Неважно, негативная она или нет Но нацисты это люди, которые сделали Несколько очень крупных символов, которые всем понятны В этом плане они творят Я думаю, что
2: это можно экстраполировать на Тодда Говарда, потому что каждый раз ты видишь Карим.
0: Слушай, ну, кстати, без шуток. На самом деле, да. Слушай, я, например, из таких же примеров, настолько же ужасных, я вспомнил песню группы «Мы» под названием «Возможно», которой один московский студент, он придал ей такой контекст, Ужасный контекст Но а, контекст, понял. от которого эту песню Взбавить никогда невозможно И но ее вес Он, он увеличился намного
1: да, многом То есть ты слушаешь ее теперь Ты не можешь слушать ее так же легко вот, это, это, это абсолютно верный пример Потому что это очень попадание в, Именно в риторику фон Триера Вот может ли творец оглядываться на то, что скажут люди Про то, что он творит или он проводник Или он не должен этого делать Или он должен этого делать Или э, где кроется искусство Оно вот как бы в том, что на виду Или в том, что скрыто Ну то есть это на самом деле Он поднимает очень важные темы и естественно, это как бы рефлексия его как творца в этом скрыто. Но те, кто говорят, что фильм полностью автобиографичный, они, конечно, не сильно правы, потому что есть очень много других дополнительных тем. Вот, то есть это интересно послушать, но ты слушаешь этого человека, которому нормально в фильме показать, как из ребенка делают чучело, например. Ну, то есть... Ну, это... я, я бы не стал досмотреть. Ну, то есть, это действительно с сложно посоветовать. Смотреть это ну, я слушай, я это, ну, это как бы
0: это, это, это личный выбор каждого человека. Если ну,
1: человек из эмпатией сильные, это тяжело смотреть, Ну, я, я, это и, я сам собой говорю только про себя и не про. Ну, ну, вообще, вообще а. знаешь, знаешь, как бы вот, вот если бы Это в... провокация, как е всегда, у фон триера. что
2: обсуждение всех фильмов, которые мы затрагивали в этом подкасте, случился именно вокруг фон триера, а не вокруг
0: Ну, потому что Аквамен хочется. Потому что это пробивает. Я скажу еще. Вот, вот что. А если в этом фильме умирает хотя
1: бы один котенок или песик? А -а -а. Утенку отрезают ногу, секатором. Да Нахуй. Да х... да Нахуй. Нет, вы... на нет,
2: нет, пошел ты, ну, нах...
1: нах... но я и говорю.
2: Это, это очень тяжело. тяжело прям, слушай, это да, очень слушай, тяжело просто, прям, да.
0: Если бы если бы случилось что-то с котиком или песиком, я бы не пережил. Вы, знаешь, это, кстати, интересно, почему э, жестокость по отношению к людям в кино воспринимается проще, чем по отношению к, к животным Я не знаю, но у меня тоже. Серьезно, так. белый бьют черное
1: ухо, все запробивает. Умолчание егенят,
0: пипец, у чувака, глянь, мозг едят ложкой. Есть. Ну, то есть, почему-то это так работает, ну, То знаю. есть, если
1: честно, у меня сердце больше жалость, когда утенку с секатором ногу, во... чем
0: когда я видел, как э, Возможно, из ребенка
1: делают чуток. Потому что утенок
0: никому не делал умышленного зла никогда в жизни. Никогда. Котята и собаки тоже.
2: Возможно, могут, потому что. Злыми,
0: но вынужденно.
2: Возможно, потому что ни утенок, ни котенок, ни собака даже не смогут до конца осознать, почему это происходит на с ними. Да, Нет,
0: это, почему это, это, тоже, с это тоже. Почему? Это правда. Это, это
2: правда убить. То есть, если вы когда-либо смотрели видео собак, которых пристреливают на фермах, то это довольно тяжкое зрелище. То есть, ну, ну ты попробуй, попробуй взглянуть в глаза животному, которого ты собираешься пристрелить в данный момент. И загляни к нему в глаза, попытайся подумать о том, что творится в его голове, в которой, может быть, и не формируется каких-то четких мыслей, потому что животные – это все-таки не люди, но, тем не менее, у них есть определенные привязанности, есть определенные привычки, есть определенное понимание вещей. И именно поэтому я, я обожаю животных. Вот я, честное слово, я... Ну, я большинство. Нет, я, я обожаю всех животных, то есть, ну, мне сложно... А, даже как, нас? Перед, да, даже вас. Даже, даже, ну, в даже этих животных в студии я обожаю. А. Мне трудно смотреть на на насилие по отношению к животным не да. то, я это это на есть, людям, несмотря на то что серьезно. я гораздо я
0: гораздо лучше, несмотря на то что я бы лучше, несмотря на то что я гораздо лучше,
2: несмотря на то что я гораздо лучше, я что ты устанавливаешь с ними контакт. то есть они для тебя Сука, становятся кем-то. Я боюсь птиц.
1: У меня теперь есть ощущение, что он про нас говорит. Да. Становятся я боюсь птиц. -то, если ну, то есть условно говоря, ну
2: я, я не боюсь птиц, потому а что, ну что моя мой бывшая мой. сова.
0: Это было. Каждое утро Захар Кесади, он же шериф сен он же владелец шахты, он же бывший головорез из банды, не занесли, просыпался и отливал в узорчатый ночной горшок. После этого надевался, застенчиво дышал на свой значок шерифа и бережно просирал его, пряча дубовый стояк. Но ведь если не натереть значок достаточно сильно, в нем не будет отражаться сияние электрического нимба господина Кэссиди. Звучит как хохма, верно, малыш? Бандит, который стал законником. Захар ухмылялся этому каждый раз, стоило ему пройти мимо тюрьмы с Сэндоний. В самые ленивые дни он даже подходил к камерам, заговаривал с заключенными о погоде, а затем прицельно швырял в них козявками. «Малыш, слушай сюда, ты сам виски пей, да и себя не жалей». Однажды собственной козявкой Захар пригвоздил к земле с сэндонийского насильника, огромного такого бычару, у которого морда была миссиссия, чем у Баффало Билла. «Вот тебе крест, да не вру!» В тот день Кэссиди шел по бульвару, бляха сияет, шпоры звенят, сигары дымит так, что еще чуть-чуть и перепутаешь с туберкулезным паровозиком. И вот представьте, новое утро, новая победа и все тот же Захар, горцующий по-бледному, как его морда асфальту сен -Дени. И тут он, мига, брошенный в пещере и выпалший из этого грота на своих четверых будто из если Христовых.
3: Знаешь, Захар, я думал, это у меня проблема с арифметикой. Но вижу, ты тоже не слишком ладишь с точными науками. Потому что ты, как я погляжу, уже списал
1: меня со счетов. Будь я проклят, если это не Санден Мне нужны подробности, как ты все таки выжил. К черту подробности! Ведь дьявол в деталях. И дьявол сегодня со мной.
3: И знаешь что? Он ненавидит
1: умников. Какие громкие слова для такого маленького
3: революера. Да уж. Папа всегда говорил, не подходи к боку спереди, к лошади сзади, а к Захару так вообще не подходи. Джентльмены.
1: Знаете, Юде хватило всего 10 долларов, чтобы предать Иисуса. Да, но тогда еще не было 10 долларов.
3: Зато были сукины дети. Что ты здесь делаешь, Паша?
1: Верная рука на и верная рука, что мне не изменяет. Павел предупредил меня о том, что ты явишься по мою душу в сен дени так что, как говорит Леонид Якубович, вот мой револьвер, а вы, сэр, крутите барабан. Давайте не будем столь мягки по отношению
0: друг к другу.
3: Мягки? О, земля сейчас и так слишком твердая. Ведь это ты стравил нас друг с другом. Ну что ж, пусть так. Мой гнилой зуб уже давно наточен. Но если Захар хочет хороших похорон... Пусть лучше умирает летом.
1: Макс, 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 ты когда-нибудь читал Маяковского? Если револьвер заряжают, значит твой скальп кому-нибудь нужен. Джентльмены, я вижу только один способ разрядить эту ситуацию. Дуэль.
0: Дуэль на ху... шутка. шутках.
2: Первый вопрос, на который мы хотели бы ответить, это то, что постоянно обсуждали в Твиттере, то, что постоянно обсуждали на Reddit и остальных соцсетях, в которых присутствуем все мы в этом подкасте, является ли Red Dead Redemption 2 по-настоящему революционной игрой, инновационной игрой. Будут ли ее обсуждать через 5 лет в дальнейшем, или ее забудут в этом году, и стала ли она новый GTA 5. Я задал очень много вопросов, но на самом деле это все один, один большой вопрос, на который будет отвечать Сахар, потому что я очень люблю вызывать людей к доске, и ничего уж тут не поделаешь. Пригуби еще немного скотча для того,
1: чтобы разогнаться. Пригуби еще немного скетчей. Это звучит как подкаст «Не занесли» или «Наджел». На самом деле, э, революци ну, революционная и, так сказать, популярная игра — это не одно и то же. Ну, то есть ничего революционного, но, взгляд, Слушай, я согласен
0: с позиции... Ну, с сейчас страшная вещь будет, я с согласен вы, начал за меня? с Вадимом Елистратовым, я согласен. А, который я,
1: э, он сказал, что не с
0: он сказал... Серьезно? Да не ушел, он реплает время. 3. Окей, да. короче, когда он сказал о том, что RDR 2, там нет инновационных механик, там просто есть очень дорогой продакшн. Это правда. На который не способен, не способен практически никто, кроме Rockstar.
1: Это правда. И
0: ты просто всю игру смотришь на очень дорогой продакшн, хотя революционных механик там есть. Есть местами очень несогласованные по управлению элементы. Есть а местами...
1: я перехватил просто своего... Простите, рисунка, пожалуйста. Поставить.
0: Небольшие Захватил. проблемы, так что если честно, не нашел... Я нашел топовейший уровень продакшна, до которого ху... дотянется, но инноваций, если честно, нет.
1: Да нет у нее никаких инноваций в игре, действительно. Это как бы история про то, что в этом поколении вообще в целом выходят игры, по-моему, которые, они не революционные, но очень классно сочетают наработки других проектов вместе и таким образом становятся популярными. Например, ну, да. Ведьмак 3, в котором тоже нет ни черта нового, но это да. одна из любимейших игр у всех, просто из-за того, что она все крутые элементы RPG собрала в одной игре и сделала это качество. Человек-паук — одна из лучших
0: игр года, игра, игра, которая не сделала практически ничего нового. Mm -hmm. Это просто очень классно собранные лучшие вещи, которые были в играх про человека паука всегда.
1: Допустим, да.
0: Это yeah. о... Production, она заслуживает ну, быть well, в yeah. игр года. Yeah. Вот то есть, да, потому что люди критикуют, типа там, там нет ничего нового, это все было
1: yeah. в там очень... этой игре, и в это и в этой. Да, я, взяли в одну, собрали, типа вы сидите недовольно. Yeah. Очень по содержанию все, к сожалению, монотонно, на мой взгляд, человек пауке Но по поводу Red Dead Redemption 2, конечно, ее будут обсуждать через 5 лет, просто из-за того, что она очень мундументальная, она очень очень качественно сделанная, и на самом деле вокруг нее есть аура запретности. То есть она вышла только на консолях Консоли mm -hmm. в России есть не у всех mm -hmm. И mm -hmm. вот сейчас ее обсуждают в том числе потому Что вот эта вот игра, которая доступна Какому-то небольшому кругу посвященных Скажу, А то, что доступно небольшому кругу посвященных Это всегда как бы вызывает повышенный интерес у тех, кто вне этого круга mm -hmm. Игра, она просто очень продолжительная Очень красивая Очень э, грамотно там преподнесена история Мы еще И это невероятно. обсудим Просто это как бы такое монументальное произведение а Позвольте этого, мне конечно...
2: немного провернуть вас нахуе. Давай. давай. А, потому что я, наоборот, считаю, что главная инновация Red Dead Redemption 2 в том, что именно эта игра сумела стать максимально подробной и максимально детальной в тех аспектах, в которых не, не смогли позволить себе другие, ну, например, эксклюзивы PlayStation 4. И это уже ну, например... само по себе может быть инновацией. Это игра... Ну, например... например, God of War. Это классная ну, игра, я... с классной механикой, но в ней нет ничего нового. В ней нет... нет. Знаете, там есть ох... но добор, в RDR 2 есть проработка диалогов, проработка мира, проработки механики, проработка, проработка, проработка взаимодействия. Нет, была не было, Тел -тел. не было, потому что у Telltale, была... с которым я сравниваю Дэвида Кейджа, есть определенный недостаток хороших диалогов, а именно все диалоги, которые звучат в этой игре, это, ну я не про RDR, а про Может, игры Дэвида Кейджа. Погоди, Паша, Паша, шашлы... Паша, вы высказали свое мнение, поэтому я позволю себе высказать свое. Короче, на мой взгляд, главное достижение RDR 2 в том, и главная инновация RDR 2 в том, что эта игра, чей успех не смогли просто повторить предыдущие разработчики, которых считали топовыми, и чей успех, скорее всего, не смогут повторить те люди, которые последуют за Rockstar в попытках воспроизвести вот тот же самый успех, ту же самую ручную выделку людей которые занимались в Red 2, потому что лично я всегда задумался над тем, а что было бы, если бы разработчики просто забили хуй на какой-то автоматизм и начали заниматься ручным контентом. По факту, до RDR 2 у нас не было ни одной игры, в которой каждый квест, каждый, каждый шаг, буквально, который совершается в этой игре, он был бы тщательно продуман людьми, которые просто решили уделить Каждому аспекту RDR 2 внимание просто вот столько же, сколько обычно уделяют внимание побочным квестам. Понятно, что можно применять к ней а, те меры суждений, которые мы обычно примеряем к играм, которые выходят ну просто в течение года. Но опять же, окей. Okay. Технологически, ну, наверное, пиздатый снег. Наверное, офигенная погода, наверное, офигенный цвет. Но если брать немного шире, то выясняется, что никто тупо до Rockstar не думал сделать настолько вручную проработанную игру, в которой каждый аспект был бы нас... настолько бы отвечал просто, не знаю, тем человеком часам, которые были бы затрачены на нее. И, окей, я понимаю, что через пять лет никто не станет перенимать конкретные какие-то отдельные механики из этой игры. Хотя, да, хотя ну, даже RDR 2 перенимает механики из а, Ведьмака 3, где нужно охотиться при помощи какого-то ведьмачьего чутья, потому что Артур Морган может охотиться на животных при помощи я не знаю чего. Я даже не знаю, как это объяснить. Это та функция, которую я никогда не пользовался в этой игре, и которая казалась не максимально странный, но суть не в этом. Суть в том, что ручной подход, ручная выделка, RDR 2 ровно про это. И можно ли называть это да. инновацией? Ну, мне кажется... Of War тоже с ручной. Но, но мне кажется, этом, что нет, не настолько, знаешь, потому что RDR 2 гораздо что? меньше контента, в RDR 2 гораздо меньше амбиций, RDR 2 гораздо более понятно в плане своего размаха.
0: ты... Ты, ты говоришь, что в RDR 2 проработан каждый аспект Но это совершенно не, определенно не так со мной. Проблема, про, проблема ручной выделки В том, что ты прорабатываешь часть аспектов Но часть ты не прорабатываешь Например, Например когда ты едешь и видишь Как дерутся два заключенных под деревом и это, это случайный квест Если ты их убьешь и проедешь еще километр То ты увидишь их снова Но уже в совершенно новом месте Ты можешь приехать на ферму, убить там всех людей Потом взять в городе квест, связанный с этой фермой Приехать и увидеть этих самых людей живыми и здоровыми с которыми ничего не случилось Хотя в той же Assassin's Creed Odyssey, например Если ты выполнил какой-то квест заранее То реплики диалога, когда тебе квест выдают Он меняется И это мир, который реагирует на твои движения Это действительно та штука, которая появилась в играх не так давно И спасибо Assassin's Creed Odyssey за то, что Эта инновация, она будет использоваться чаще RDR 2, это все-таки старая игра Которая начала делать семь 7 лет И проблемы Проблемы игр 7-летней давности, 5-6-летней Они все еще остались И в итоге я приехал, убил кучу бандитов на ранчо а потом, когда мне дали это раньше по миссии, я приехал туда же и снова увидел их же.
2: И типа я такой, ребят, ну вообще-то... Ну покажи, не могли это быть другие бандиты? Потому что ты сам говорил да, о том, будет, что RDR2 это театр. Слушай, в убил появляется массовка. И, но убил в театре неизбежна массовка, если в... ты хочешь показать какую-то огромную битву.
0: И они появились в новом месте. В те же самые кукус-клановцы делали то же самое.
2: Это могут быть другие члены КИКИКИ.
0: Которые делают те же самые вещи, говорят те же самые ребята. Потому, потому что кукулсклановцы это КИКИКИ. Вот, поэтому я думаю, что просто, ну, инновация в том, что мы можем завалить игру таким количеством денег, которого нет у других студий, но я не Даже не столько
2: денег, сколько человек и часов Потому что тот уровень стараний, который я увидел в RDR 2, я не могу сравнить это ни с чем другим. Я прошу после этого... Ну, в том-то и дело, что... А может ли стать инновацией количество усердия, которое ты приложил каждому аспекту ну, своей нет, игры? по-моему, нет.
0: Потому Потому что, я что я могу делать игру 25 таком... лет, нет, чувак. Нет, чувак. Возможно, да. Потому ну, что я не знаю, что за игру ты делаешь Она будет инновационным говном Ну типа.
2: Но, опять все же, RDR2 это совсем другой уровень Проработки каждого аспекта игры И получается, да. что и инновации
1: становятся уровень проработки нет, Каждого прости. аспекта игры, которого мы не видели До этого Проработка это норм, но это не инновация Они используют все механики, которые уже были до этого И просто делают их качественными Ты под это инновациями подразумеваешь какие-то
2: отдельные механики Я под инновациями Я могу Подразумевать что и что-то новое И что-то что новым в этом контексте становится Именно тот уровень проработки, который они применяют К каждому квесту Каждой э, сюжетной миссии, которая в этой игре встречается тебе. Хочешь
0: сказать, в Ведьмаке не, был в не было настолько проработанных квестов. Я скажу, что, что там были отдельные я хочу
2: сказать, что отдельные квесты там были проработаны на уровне RDR 2. Это одна из самых великих игр, которые мы когда-либо видели. И пошел RDR 2, GTA 5 и Ведьмак 3 я бы ставил бы вместе с Last of Us на один уровень, но в целом, ну, наверное, нет. Потому что RDR 2 проработана от и до. Это монументальная да, в котором отшлифовано вообще все.
0: Не все. Далеко не все, чувак. Слушай, ну когда ты, 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 ты приезжаешь на миссию, и тебе говорят, возьми снайперку, без снайперки ты дальше не пойдешь. Когда у тебя в одной миссии одни, одними кнопками ты можешь, можешь перемещаться по поезду, а в другой миссии уже не можешь. Там, из, там она это лоскутное одеяло, собраны из кучи классных лоскутков. Погоди, ты, ну, там, ну, не я право, не согласен, потому что вообще если
2: все. изначальной целью Rockstar было сделать театр, и для тебя театр затевает в каждой миссии, то получается, что Рокстар победила и выполнила ну, свою миссию. Чел, ну, и типа театр это, это лучшее определение RDR лучше. 2. Конечно же, можно и сделать и лучше, и и и лучше но кто, кроме Rockstar сделает свободы. этот театр лучше, чем RDR 2.
0: Никто, в том-то и дело. Никто. Но, ну, типа, я не знаю, я не готов назвать усердие инновацией. Усердие Количество Конечно, не просто количество...
1: я, я, я тут с вашей
0: солидарен. Количество, количество усердий тоже работает. может привести. Ну, то есть, если бы условная Санта-Моника сделала сразу God of War, не трилогию, а одну большую игру и потратила бы на это 8 лет. Я думаю, у них получился бы результат ничуть не хуже. Просто вопрос в том, как бы в финансах. Кто это может себе позволить, кто нет. У Rockstar много бабла.
2: Много бабла это не инновации Много бабла есть у Apple. Но тем не менее, для игровой индустрии это кажется довольно инновационным подходом, потому что обычно циклы производства этих самых игр количество затрат, которые готовы впухивать на создание этих игр, они, оно гораздо ну, меньше. Поэтому я не знаю, этот момент для меня все еще остается спором. Это необычная игра. Это определенно необычно игра. Конечно. Но давайте дальше, потому что я вывел для себя довольно интересное определение RTR 2, и оно звучит примерно так. Оно может быть в корне неверным, потому что я все еще перевариваю эту игру для себя, я все еще пытаюсь ее осмыслить, хотя я ее прошел и пытаюсь понять, что это было. Короче...
0: Посмотри видео Луца, я очень помогаю. А,
2: я не хочу смотреть пока что никакие видео, я хочу просто допереварить то, что я испытываю по отношению к RDR 2, потому что, как ты понял, я даже а, свою мысль по поводу инновации или не инновации не могу до конца ну склониться либо в одну сторону, либо в другую. Я могу ее высказать Потом послушать э, своих собеседников Что я, собственно, сделал до этого В этом обсуждении Внезапно подкаст не Незанесы стал очень э, Очень серьезным, очень серьезным очень, Неожиданно от выпуска Очень бычего. уважаемый В
1: начале хватит, хватит Короче, Обсужаем все, серьезные а, Давай, да. Если возьмете большое
2: медиа То, скорее всего, вы начнете Разбивать то, что производит для вас Большое медиа на разные категории У вас есть рок-звезды и, скорее всего, этими рок-звездами будут э, специальные корреспонденты, которые доставляют в это медиа лучшие материалы, самые читаемые, самые цитируемые, самые обсуждаемые материалы этого самого медиа. И кроме этих материалов у вас есть еще и новостники, люди, которые каждый день пишут вам фичеры, э, обсуживают вас контентом. И в чем моя мысль? Есть спецкоры. Это особые люди, которые могут писать по одному, двум, трем, может быть, материалам в месяц. И они в совсем другой позиции по отношению к людям, которые поставляют вам новости каждый день в течение десятков, сотен материалов в месяц. А RDR 2, в моем понимании, это как раз те спецскоры, которые доставляют вам истории, которые вас затрагивают, которые остаются с вами, по которым вы в итоге судите это медиа. То есть те материалы, которые максимально остаются с вами, которые максимально не знаю, лезут вам в душу то, что вы хотите шерить в соцсетях. Обычно именно большие медиа работают именно так. При этом рядом с этой историей соседствует история про новостников и редакторов, которые вставляют вам контент на потоке. Это материалы, которые вы читаете каждый день, которые вы любите, но при этом которые кажутся многим читателям более проходными, чем вот те материалы, которые делают для них спецкоры. И вот в итоге само издание, оно, ну, складывается пополам из спецкоров и новостников, редакторов и остальных людей, но запоминаешь что это издание и оцениваешь ты это издание по его спецкорам. Короче, мне кажется, что если примерять эту логику на игровую индустрию, то Red Dead Redemption 2 — это материал спецкоров. Максимально штучный, дорогой в производстве, который ты запоминаешь на долгие-долгие годы, который ты обсуждаешь, который тебе хочется обсуждать. А при этом Assassin's Creed Odyssey — максимально классная игра, в которую я с удовольствием угорел уже после прохождения Red Dead Redemption 2. Она кажется скорее чем-то более проходным привычным. При этом Assassin's Creed у тебя входит как и новости каждый день, а штуки вроде Red Dead Redemption 2 они ну, появляются раз в какой-то ну, как какой период. И э, я хочу задать вам вопрос. То есть вы, как люди, которые достаточно много наиграли в Prodata Redemption 2, что для вас является более ценным, более ситуативно важным? Условное RDR 2 или, кстати, он Odyssey? Потому что это вопрос, который я переваривал внутри себя. Условные спецкоры или новостники, редакторы, которые обслуживают вас каждый день, или спецкоры, которые выдают по одному пизд***ному материалу в месяц?
0: Слушай, это очень сложный вопрос, потому что на самом деле... Ну, я, я читаю у Медузы только большие материалы Вот Я думаю, что это все зависит от того, насколько человек готов погружаться В какое-то конкретное медиа, в какое-то конкретное медиум И для... Ну, месяц, который я провел в RDR 2 по 2-3 часа в день это, это целая жизнь Вот это все-таки то, за что я люблю видеоигры Это вещь, которая изменит меня навсегда А вот в Assassin's Creed Odyssey я не играл но я... Можно изменю и на Far Cry 5, потому что в этом году я провел много времени в игре, от которой не осталось во мне ни И это время, о котором я определенно жалею. Поэтому... Ну, для меня RDR2... Ну, я вообще считаю, что любое произведение, на которое я трачу время, оно должно как-то во мне оставаться как минимум, а как максимум меня менять. Поэтому я считаю, что вот RDR2 это та вещь, на которую определенно стоит потратить свои деньги. Если... И ставить ее рядом с, 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 с Assassin's Creed Odyssey, мне кажется, оскорбить.
1: Захар. Поэтому надо брать э, боль. Как сказать, претендента нужной весовой категории. God of war. Например. Ну, Игра, которая бод... бодает снимать. Ну, знаешь, нет, я думаю, 2. что God of
0: War меня тоже изменило. А вот Assassin's Creed Odyssey, это все-таки супер развлекуха. Она супер изи развлекуха. Ну,
1: смотрите, ну то есть, мы немного, в как, мы немного. Мы немного кидаем все в кучу, мне кажется. Потому что, блин, Red Dead Redemption 2, ну, например, э, не такой уж там, например, офигенно-современный геймдизайн, например да. Локации, например да. Я начал говорить, как паук, например да, Но, -то, то есть, да. годов... Тащим-то. То есть, God of War, допустим, в этой плане ну, игры, которые будут бодаться за претендент название игры Кода, на мой взгляд, нам геймдизайн мы мыслим более правильно Почему? Потому что это не игра в открытом мире, это игра с mm -hmm. большими локациями.
2: Ну, погоди, ты говоришь о том, что тебе нравится Я тебе подхожу
1: нравится. к основной мысли. Я подхожу. Во-первых, объективности какой-то абстрактной не бывает. Никто не может сказать, что Red Dead Redemption 2 однозначно лучше, чем God of War, по каким-то объективным причинам. Мы все сейчас толкаем, ну, в целом довольно субъективные вещи.
2: Мы все толкаем какой то дичь.
1: Есть просто такая тема, что э, нельзя жить только играми, которые выходят раз в 5 лет Вообще низкий поклон Rockstar и так далее и тому подобное Они большие молодцы, я с удовольствием играю в Red Dead Redemption 2 Но э, важно, чтобы каждый год выходил Far Cry Важно, чтобы каждый год выходил Assassin's Creed Потому что... Чтобы мы... было чем заняться Ну нельзя играть в игры, которые на 9,5-10, условно говоря да. Но должны выходить игры, которые просто чуть более не незатейливые, но развлекают тебя в процессе Я параллельно с Red Dead Redemption 2 сейчас перепрохожу игру за Division от Ubisoft Которая дрочили в Нью-Йорке, кооперативно Вместе со своим другом делаю. Я играю в Destiny Я бы не сказал, что я получаю а е... меньше удовольствия от The Division, чем от Red Dead Redemption 2
2: И это, это очень тот момент, Который я хотел услышать от Захара, к, к Которому я неизбежно подбивал людей Которые так. участвуют в этом обсуждении Потому что так. именно к этой мысли Блин, короче На самом деле моя ловушка не была ловушкой вовсе Потому что на самом деле для медиа важны спецкоры И новостники и редакторы, которые производят контент И возможно новостники и редакторы важны в какой-то даже большей степени Чем а, люди, которые производят... А, Специальные материалы Те самые спецкоры ну, и я
1: суперсолидарий Да-да-да
2: и, и речь именно об этом Просто я впервые, наверное, натянул Логику какого-то большого издания На видеоигры Я понял, что если бы не Assassin's Creed Odyssey если бы не Far Cry 5, если бы не куча более-менее проходных игр, которые я не буду обсуждать там через 2-3 года, в отличие от Red Dead Redemption 2, то в целом моя жизнь и мое ощущение видеоигр как отдельного медиума было бы гораздо более скудным, хуёвым, глупым и менее удовлетворенным
0: возможно, не было бы вообще консолей, на которых вышла RDR2, если бы не те ежегодные игры, которые стоят на конвейере. Возможно,
1: не было бы аудитории, на которой стоило бы да. работать, выпуская... Да, да, да. Red игры каждой нужны, лет. игры каждой важны. Я
2: просто подумал о том, что если мы уж э, ударились в философию, то можно было бы поделиться как раз вот этой мыслью, которую я мог бы упаковать чуть более хитро, чем обычно. Короче, я надеюсь, что вы поняли, о чем я, потому что, короче, RDR 2 это определенная игра, которую мы будем обсуждать через 5 лет. Но важно в моменте не потерять ощущение пульса того, что происходит в игровой индустрии, потому что в э, той же Одессе и от той же Division, который перепроходит Захар, э, в той же Far Cry 5, который Паша постфактум выставил претензии, хотя пока он играл, она ему довольно сильно нравилась.
1: Это, это пока я не увидел Есть концов. Жизнь. Мне кажется, ты сейчас перечислил типа три хороших игры. Просто ну, мое мнение.
0: Слушай, ну я он себе, неплохих, как слушай, все неплохих. я за то, чтобы я хочу, чтобы искусство, ну я хочу видеть смысл в искусстве
2: я нельзя, думаю, что чтобы ты...
1: тебя всегда кормили Вот, себе, вот
2: просто, именно, вот вот... тебе ну, ну, Нужен ну, какой-то ежедневный
0: okay, по по Пока я играю в Destiny Я могу смотреть сериалы Я могу употреблять какой-то еще другой медиум Пока я играю в Spintires, я слушаю подкасты Тебе
2: помимо этого я... вам нужна условная Assassin's Creed каждый год, каждые полгода Каждые три месяца для того, чтобы ты больше Ценил игры вроде RDR 2 который ты будешь ну, обсуждать в принципе лет их ценю
0: я и так их ценю для этого мне не обязательно играть для этого мне не обязательно бабку с бабку овцы что что я условно как бы ну я я условно так называю Сейнс Крито Диси это японец по
1: дому не
0: бабки овцы типа вот ну как бы не знаю меня это не приощает ни с какой стороны и Лаза а вот, поэтому я ценю RDR 2, вне зависимости от того, играл я в Assassin's Creed или нет. Я,
1: кстати, пока что не пройдя RDR 2, хотел сделать ремарку для тех, кто дослушивает этот подкаст. Я считаю пока что, что игра года — это God of То есть я солидарен с теми, кто проголосовал на этот геймборс. Хотя в God of War я вижу все проблемы, связанных как раз с популистским, так сказать, геймдизайном, включая прокачку, включая разноцветные предметы и так далее и тому подобное. Просто для меня это более цельная и грамотно выстроенная история пока что. Пока еще Red Dead Redemption не закончилась. Просто хотелось сделать ремарку, она была в тему сейчас.
2: Ну и давайте перейдем к следующему вопросу. Он посвящен тому, что медленные авторские игры. Я видел кучу отзывов в Твиттере, в других соцсетях о том, что... Ну не могут быть игры вроде Red Dead Redemption 2, AAA, потому что первые три часа тебе условно нужно привезти в снегу. Или тебе нужно очень долго скакать куда-то и вообще тебе нужно покупать fast travel, как и в предыдущих GTA, например, где ты оплачивал такси. Ну, например.
0: Слушай, я думаю, что на самом деле, на самом деле, людям надо научиться вынимать смартфон из рук. И это та беда, с которой я борюсь целый год. Две игры Три игры, окей, две смогли это сделать в этом году. Это God of War и Red Dead Redemption. God of просто потому, что она безмонтажный склик, у меня нет времени посмотреть Twitter. RDR, потому что я понимал, что если я не могу проникнуться этим миром, то
1: у меня не получится. У меня есть однозначный ответ. Есть, как бы, такая история: знаете, когда инди-разработчики делают пиксельную игру просто потому что они не умеют обращаться с другим движком, да? Uh -huh. Или есть разработчики, которые бесталадно делают медленный темп, потому что они не могут его насытить, да? Uh -huh. А есть разработчики из Rockstar, которые создательно делают низкий темп игры, во-первых, наверное, для того, чтобы отсеять случайных игроков. А во-вторых, для того, чтобы к концу игры, когда начинается пизда, создать ощущение того, что даже вот у тебя воспоминания как у игрока есть того, что когда-то было хорошо. Да. И ты помнишь это. момент. это ощущение потрясающее. Ну, то есть их темп игры — это осознанный выбор, и когда это осознанный творческий выбор, это все норм. Ну, типа, это, ну, у меня вообще никогда не было ощущения, что Red Dead Redemption 2 болезненно медленно. Мне кажется, надо
0: понимать, что в игры надо надо, надо уметь погружаться. Иногда да. надо уметь. Например, я, у меня не было эфира эффекта погружения Ведьмака, пока я не начал играть в Гвинт. Я не знаю почему. Я просто садился за карты на 20 минут, и все, я в этом мире. В RDR 2 я заходил, ехал, например, к Барберу, а, почистил, почистил оружие, и ты как-то вот уже чуточку, печь, что угодно. И ты немножечко в нее въезжаешь. То есть эта игра, у которой есть порог входа, эта игра, она не играет она не дает игроку темп, который игрок хочет. Мы привыкли к тому, что игры могут быть в нашем темпе. Но RDR 2, она... Не в моем,
4: сука, темпе!
0: Да. RDR 2, ее надо почувствовать. И вот это вот то, что, я боюсь, многие сейчас разучились делать, наверное. Или не умели. И мне кажется, это вполне ну, Потому что есть еще такой
1: аспект. Вот выходит куча игр. Надо выбить платину. Надо успеть купить следующую. Надо скорее эти 40 часов проглотить. А у меня всего потому один что час, у меня был клон, да. А я прихожу с работы. Мне надо... Покушать у жены Мне надо уделить внимание жене Дети, у меня один час Куда ваш Red Dead Redemption И люди привыкли рашить игры uh -huh. Это тоже плохо Нет, в Red Dead Redemption 2 вот, вот к чему у меня нет претензий Я во многом солидарен с вашей По поводу проработки Я во многом солидарен с Максимом По поводу всей похвалы Которую он ее щедро обливает но вот к темпу у меня вообще ноль претензий. Да. Это осознанный слушай, это творческий этом, выбор. Этом... Вообще вестерн это жанр, который довольно медлительный да. и довольно тягучий. Там должно быть так. За
0: что я особенно полюбил РДР. Знаешь, у меня никогда не было проблемы, что она не отпускала меня спать. Она все время в таком темпе, который тебя как-то ослабляет, убаюкивает. Я у меня было такое. Я, да. я большими кускаю. А я, мне... я, я, я такой, я, сделал, я поиграл в нее 2-3 часа и такой, мне отлично. Я пошел спать. Она... Но, и, слушай, знаешь, вот все-таки я прожил там жизнь. Вот это вот то, что я не устану повторять, это важно, это не каждая игра, у меня мало игра это умеет. И вот то, насколько эта история правда. Я заебал от игр, которые... Вот за что я не любил Скайрим? Сейчас бочеров, невозможно, ударит.
4: Я не мог
0: в этой игре... Я не мог в этой игре... В этой игре потеряться. Меня заебало... Меня заебало, что игры... постоянно каждый что игры считают, будто вот если я 3 минуты не видел какой-то контент, у меня проблемы будут. И вот Аварден, вот ты можешь скакать 10 минут, и ничего не происходит, это же кайфно. Да что происходит кайф. просто типа а антураж, пейзаж, диалоги. Да, вот это, насладиться миром. Потому что, слушай, вот Far Cry 5, я вот сегодня пересматривал вот, вот, вот кусочки видео, на одном перекрестке три события одновременно. И так на, сука, на каждом. Все время. 40 друга. секунд, и тебе дают новую активность. А вот Почувствовать мир, масштаб игры, почувствовать пустыню, в которой не, Famo, нет, потому что это пустыня. Вот это вот то. Вот она поэтому погружает. Разработчики Mad
1: Max сейчас плачут крокодилими слезами. Кстати, а на я мой т... взгляд сильно недооценил. А я так и говорил Иванов. Иванов такой, там нет, это пустыня, чувак. А, вы хорошо. В итоге я
2: проиграл, yeah, <который> <fazem> <cùng> я проиграл Спадливый, а во-вторых, я проиграл 40 плюс часов
4: Mad Макса
0: постфактом после шестого выпуска не занесли. Темп Такая
1: недооцененная игра, и... ребята. Да, Извините, просто. Есть такое.
2: Давай.
4: Мэдбакс!
2: -а -а, давайте я пойду немного по пунктам того, что мы обсуждаем. Во-первых, а, по-моему, RDR 2 намного глубже и интереснее и сформулирование чем предыдущие игры Rockstar, хотя бы потому, что она не разваливается на отдельные какие-то подтемы. Под игры Rockstar обычно строились по одному принципу. Ты играл в GTA 4, ты играл в GTA 5, ты играл в GTA San Andreas, ты получал множество сюжетных линий, которые в итоге ни к чему не приводили. Они могли быть интересны сами по себе, но в итоге они ну, слабо влияли на какой-то общий сюжет. Или они могли быть в целом не особо интересными, но просто Rockstar считала, что тебе Должны показать вот именно эти миссии, ты хоть устремлишь, но ну, ты должен их пройти. И RDR-2 в этом смысле максимально сфокусированы. И, по-моему, для игр Rockstar это большой шаг вперед, когда они решили отрубить то, что, ну, на мой взгляд, было филеем. И для игр Rockstar, по-моему, этот большой шаг вперед, когда они решили просто взять и отрубить то, что было для них, ну, по сути, ферме. То есть, и тут есть миссии, которые ты, по идее, мог бы скипнуть, но в предыдущих играх Rockstar они занимали ебаные часы, тут это максимум отдельные,
4: отдельные миссии.
0: Перед блоком про Red Dead Redemption, наверное, важно сказать, что все-таки небольшие, минорненькие спойлеры к игре будут в целом. Если вы дошли примерно до пятой главы, то вряд ли что-то сильно помешает вашему прохождению. Но, конечно, для чистого опыта лучше сначала пройти игру. Да и в целом эта тема будет намного лучше перевариваться и усваиваться именно после полного прохождения игры. Хотя, если вы собираетесь проходить ее на ПК, скорее всего, это будет очень нескоро, и вы по-любому всякие мелочи уже забудете. Так что, в целом, этот кусочек вышел достаточно глубоким и интересным, чтобы э, заслуживать внимания всех наших слушателей.
2: Вы заметили, насколько RDR 2 похоже на Breaking Bad? И лучше с. Спр... я не смотрел
0: Breaking Bad. Смотрел, смотрел лучше а, звонить с Давайте соло. я
2: вам поясню логику этой мысли. Дело в том, что Breaking Bad это был изначальный сериал, в котором появлялись первые, ну, соло Кудмана, при которого в итоге сняли отдельный спин -офф. И у меня возникло ощущение того, что RDR это Breaking Bad, по логике братьев-хаузеров, а RDR 2 это лучше звоните Солу. А RDR 2 это как раз приквел к истории, которая была масштабной, важной и имеющей значение в основном сериале. Короче, в чем был прикол Breaking Bad? Это сериал, в котором главный герой с каждым новым сезоном превращается в главного затея. Это была деградация главного персонажа, в котором он превращался из героя шоу в затея, против которого ты прям реально хотел, чтобы он побыстрее умер, чтобы все это побыстрее закончилось, потому что он мучил своих родных, он мучил персонажей, на которых тебе было не плевать. И RDR 2 делает ровно то же самое для персонажа дачи Вандерлинде. Изначально, когда ты входишь в RDR 2 зная, что случится в РДР-1, ты воспринимаешь дачи как свойского... Извини, пара.
1: пожалуйста. Если сейчас продолжишь, я вот буквально ремарку скажу, очень важная э -э, Ремарка была по поводу Red Dead Redemption 1. Есть люди, которые играли, есть люди, которые не играли. Продолжаю, я просто потом на это буду строить свою обороту, так сказать. Окей,
2: okay. окей. Okay. Короче, а, в RDR 2 Даш Вандерлинде это реально персонаж а, Уолтера Вайта из Breaking Bad, который превращается из отличного парня, из героя, которому ты запереживаешь в абсолютного мудака. И... Это может быть спойлером для кого-то. Нет, это вряд ли спойлер для кого-то, и тем более... Для погоди, меня это было бы спойлером, погоди. чувак. И более того, есть даже более интересные переплетения. Короче, когда ты читаешь интервью создателя Breaking Bad, ты понимаешь, что Уолтера Вайта изначально воспринимали не как персонажа, который становится хуже с каждым сезоном. Изначально его рисовали как человека, который становится самим собой. То есть это не Уолтер Вайт становится мудаком. Это Уолтер Вайт изначально был мудаком, и после первого же события, в первом же эпизоде, в первом же сезоне Breaking Bad Уолтер Вайт начинает становиться самим собой. Я, когда прочитал это самое интервью, я подумал о, само собой, Стэнли Кубрике и его фильме «Сияние», я подумал о книге «Сияние», которую написал э, Стивен Кинг, и я подумал о том непримиримом различии между фильмом и книгой, потому что Стивен Кинг изначально думал, что именно отель Outlook заставлял персонажа Стивена Кинга Становиться безумным В то время как у Кубрика Именно э, Отель помогал Раскрывать изначальное Безумие главного героя Сияния и тут то же самое На самом деле мне кажется что э, Дач С самого начала был именно таким Безумцем который подвел всю банду безумцем, который хотел, чтобы творилась всякая ч, человеком, которому на самом деле глубоко плевать на то, что происходит с людьми, которые верили ну свое доверие, буквально в его руки и с э, течением этой игры мы только сильнее узнаем э, Дача Вундерлинда как персонажа, который просто становится самим собой. В то время как Артур, в то время как Джон Марстон удивляется тому, что позже мой вот. на самом деле Дача Вундерлинда мудак. Да он был таким, и он стал таким. И это его естественная форма существования. И на мой взгляд история RDR 2 не может быть спойлерной. Потому что ты изначально знаешь всю эту арку, например, Breaking Bad. Я смотрел заранее, знаешь, что случится с каждым из этих героев. Мне было интересно прочувствовать этот процесс изменений. И ты правильно, Паша, говорил в одном из предыдущих выпусков «Не занесли» о том, что если Rockstar захотели делать приквел к одной из самых мощных историй в истории видеоигр, извините за тавтологию, то, значит, весь кайф в процессе. И весь кайф RDR 2 в процессе изменений, которые испытывают на себе Артур, который становится тем, кем он был в изначальном смысле. Потому что всю игру Артуру толкует о том, что «Чувак, вообще-то ты неплохой парень». И каждый раз Артур отвечает одной и той же заешанной фразой о том, что «Вообще-то я...» плохой человек, если бы вот вы лучше меня знали, на самом деле вы бы поняли, что я отвратительный. Нет! Дач Вондерлинды это отвратительный мудак.
0: Слушай, Артур я Артур Морган это бы... человек, который... Отвратительный мудак, и вот я... Вот это моя мысль,
2: я... которую я очень давно вношу я хочу послушать, что вы думаете о, о моей теории.
0: Зная, что Дач станет плохим, ассоциировать себя с Артуром Морганом, как мне кажется, в полной мере невозможно, а кажется, что это... потому что я а Мне был... кажется, что не Нет, совсем, это... потому Чувак. что
2: РДР... Один вышло в 2010 году.
0: Чувак, и ты изначально, с самого начала
2: тебе говорили о том, что дальше Фондерлинды это еще. Подожди, 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 подожди. Приобретает подожди, только 2 поэтому я не думаю, что Я ты узнал о
0: том, что он мудак. Я узнал о том, что он мудак только в конце игры вместе с Артуром Морганом. Поэтому я прожил эту жизнь вместе с Артуром Морганом.
1: Но! Артур Морган на самом деле вообще не нужный персонаж. Нет, это не это так. просто. Мне кажется, что это, это просто не проводник. Это просто проводник, который конструирует ты отношения мысли, между. Э, Фигур
2: но я считаю, что она в корне не верна, потому что именно. Ну хорошо, новым... дай мне
1: ее закончить. Окей, вперед. Как чел, я и говорю, поэтому была моя подводка по поводу того, что очень важно играл ты в Red Dead Redemption 1 или не играл ты в Red Dead, Red Dead Redemption 1 перед релизом второй части. То, что Витя Зуев сформулировал такую же мысль, это не значит то, что я за ним повторяю. Это значит то, что она выглядит сформированной для человека, который проходил первую часть Red Dead Redemption на предыдущем поколении консолей. Это большая драма, вырванного из контекста человека, который... Ну, Джон Марстон. Соответственно, драма с лидером своей банды бывшей, с дачем Вандерлинде. И на самом деле это конфликт двух людей, как это часто бывает в вестерне. И причем в первой части Дач держится за кулисами довольно долгое время, то есть э, на продолжительный период игры твоим главным антагонистом делают э, Била, я забыл его фамилию, ну да, не важно, ну не дурачка вот фамилии, этого да. из второй части, и только потом в конце появляется Дач как бывший глава, вот буквально последние несколько часов игры. И Red Dead Redemption 2 глазами другого персонажа, который выведет себя из повествования, должна была поставить конфликт между Дачем Вандерлиндой и Джоном Марстоном. И этим человеком Сделали героя, который типа Сын Датча, которого он сам называет сынок И так далее, потому что так, у меня очень скоро Уже закончится мысль, угу, я, я прям понимаю, там высказаться да. она, Мне просто очень хочется, чтобы она прозвучала Стройно сейчас, я готов выдержать да, любую да, критику не, не, После, вообще, вообще, вообще. который как бы Его сын, и тем сильнее Для тебя ставится этот акцент То есть в качестве вот этой вот Смазки для сюжета первой части Рокстар выбрал абсолютно беспроигрышный Образ человека, который Что-то видит, что-то делает и выводит Вводит сам себя из истории Оставляя главных действующих лиц Первой части Я думаю, что То ты есть... не прав Нет, подождите, здесь еще я... важно, извин... важно Понимать одну вещь я... Джон...
2: Я
0: просто... Ар Артур Морган это Джон Марс Нет нет, нет, это один нет, человек. Нет,
2: нет, Паша,
1: я думаю, что Фактически, нет, нет, Паша, после смерти думаю, ты Артур. Не, пускай Паша говорит, пускай Паша то говорит. Сейчас, мы, мы, мы дадим по очереди высказать всем. Артур Морган жертвует собой
0: ради того, чтобы Джон Марс стал тем человеком, которым Артур мечтал стать, но не мог. Джон и вот эта вот его это вот барышня это э, Артур и Мэри. И это та жизнь, которую Артур не смог для себя выбрать и сформировать. И он пытался сделать ее для Джона. У него не получилось. Да, но понимал, получилось у другого человека. Он, то есть у него не получилось, да, он провалился. в первой части Понимаешь, и этим они для меня похожи. Это два человека, которые пытаются сделать одно и то же. А, вот. короче. Поэтому для Почему? меня эпилог. И для меня, короче, эпилог да. п -п второй части я не играл. В первую часть. Я воспринимаю RDR2 как отдельную историю Для меня эпилог RDR2 это альтернативная История Артура Моргана Который в какой-то момент сделал какой-то правильный выбор Которого он не смог сделать в 8. Короче, годах. мне вот. очень
2: кайфно, что мы спорим Мы обсуждаем это разными способами Разными подходами и с разными мыслями Что самое главное В том числе Захар, который не закончил эту историю Но... Но Я прекрасно знаю, чем она закончится
1: Я проходил на Dead Redemption
2: Но я подведу это к мысли про Breaking Bad которые я на самом деле вынашивал довольно давно и почему я думаю, что отношения Артура Моргана и Датча Вандерлинда это на самом деле отношения Уолтера Вайта и Джесси Пинкмана. Эти отношения в сериале Breaking Bad ну, каждый раз они, каждый сезон, чуть ли не каждый эпизод они становятся новыми в плане уровня взаимоотношений, то есть в каком-то эпизоде они учитель и ученик, в каком-то они отец и сын. В каком-то они друг и враг. И, к сожалению, это то, через что не проходит Джон Марстон и Дач Вандерлинде. Но через что проходит в RDR 2, в RDR 2 через что проходит э, Дач и Артур Морган. То есть это реально те стадии, я когда читал, я примерно одновременно заканчивал смотреть Breaking Bad. Я читал материалы про него, то есть которые позволили бы мне углубить свое восприятие этого сериала, лучшего сериала, одного из лучших, которые сняли когда-либо на телевидении. И параллельно я смотрел на историю «РДР-2» и «РДР-1», и я просто не мог отделаться от ощущения того, что люди, которые... Смотрели Breaking Bad, взяли и сделали RDR 2, потому что абсолютно та же динамика отношений. Абсолютно та же динамика перерастания одной роли главных героев в другую роль и в третью. И это абсолютно то, чего я не заметил у Джона Марстона и Дачи Вандерлинды, но это именно то. Что я видел в течение всей игры между дачем Вандерлиндой и Артуром Морганом, это реально Breaking bad переложенный на спадите вестерны. И по-моему, это безупречная история, это сюжет, который я бесконечно люблю. Это персонажи, которые мне симпатизируют, которых я могу одновременно любить и ненавидеть, которым я могу ...э сопереживать и в ту же минуту посылать их к черту, потому что куча моментов в игре. За что я ее, несомненно, уважаю люблю И почему я считаю ее все-таки главной игрой в этом году Несмотря на то, что я не прошел God of War Я попытаюсь... Слово. Я попытаюсь, я попытаюсь закрыть эту главу до конца этого года Но тем не менее... Слушай, там тоже потрясающая химия Окей, я понимаю, поэтому я оговариваюсь каждый раз о том Что как бы моя игра года это God of Не ну, God of War, почему да. я сейчас оговорился? Я не, все правильно сказал, продолжай но, короче, речь о том, что... Возможно, RDR2 словила меня как раз в, ровно на той ноте, которую я словил из-за того, что при переезде в Латвию я стал смотреть Breaking Bad, и в итоге она так красиво вот. зарифмовалась с Red Dead Redemption 2, что ну просто дальше некуда.
1: Я просто хотел сказать еще одну мысль, если ты закончил. Да, да, в целом, да. Я и почувствовал. Вот, соответственно, я на самом деле вот сейчас прям в контексте записи подкаста понял, почему я согласен с Пашей по поводу того, что Артур Морган — это Джон Марсон. У тебя очень интересный акцент. Я о нем думал, но не так сильно, как ты. Возможно, потому что у меня нет культурного багажа в виде Breaking Bad, Я не досмотрел этот сериал. Он для меня все время показался довольно мразотным. Но я увидел другой акцент. Акцент — историю про человека, который очень сильно вырван из контекста, в котором он вынужден находиться. И в этом плане Артур Морган и Джон Марстон — это два равнозначных по драматургии персонажа, которые просто видят, что у них все в руках рассыпается и не могут ничего с этим сделать. То есть они в этом контексте не могут больше существовать. Они постоянно повторяют фразы про то, что их время закончилось. Они больше здесь не нужны. А из и в конечном в трейлерах и в игре фразу о том, что они на самом деле стали
2: призраками, а не
1: настоящими да. людьми. Да. И дач повторяет один и тот же монолог и в первой части, и во второй части, по поводу того, что нельзя сражаться с гравитацией. You can't fight gravity. То есть эта история действительно, просто если смотреть с другого ракурса, наверное, в этом и есть величие Red Dead Redemption 2, что мы сейчас об этом спорим, что это история, которая с нескольких градусов выглядит абсолютно по-разному. По-моему, это просто душераздирающая драма про людей, которые в целом пытаются найти свое место с дачей, без дачи, через других персонажей и так далее, не суть. Я хотел бы сейчас немножко оставить это в стороне, и у них дьявольски не получается. Из-за ошибок прошлого, настоящего, из-за того, что они не знают, как себя вести, из-за того, что в целом их отвергает эпоха, из-за того, что приходит прогресс, они... и один человек не может противостоять прогрессу, банда не может противостоять прогрессу, семья не может противостоять прогрессу. Он просто все выглаживает, как утюг, мятую рубашку. И эти люди, они вынуждены уходить из него, даже пытается он как Джон найти свою жизнь Или как э, э, Артур уходит по какой-то трагичной случайности Они вынуждены покинуть это, потому что другого выхода для них нет И, возможно, это больше драма, чем личностные отношения А может быть и нет Слушай, То есть это как... а давай я дополню твою мысль Потому что, по-моему, RDR 2 и
2: RDR 1 На самом деле это игры про очень более широкую мысль и э, эта мысль заключается даже, если вот прям брать совсем какой-то Eagle View, то это даже не история двух людей, которые могут быть друг к другу, ну, подходить или оспаривать друг друга в качестве разных ролей, там, учитель-ученик. Именно то, что я упоминал в контексте осмысления РДР в качестве истории или переложения истории Breaking Bad. Короче, мне кажется, что RDR 2 и RDR 1 — это история про горькое осознание. Там, э, осознание может быть абсолютно разным. Это может быть осознание вины или осознание перемен. Э, вспомните, один из квестов, который упоминал один из наших зрителей, который смотрит наш подкаст на YouTube. Да, такие есть. Э, вспомните, была история про то, что э, один из людей, которые присматривали за индейцами, э, и с которыми случился определенный пизд. Э, Давайте я не буду называть это как-то иначе. Сейчас, сори. Чуваки, вы помните эту историю с индейцами? Он наткнулся
0: на лагерь, где чувак бухал в палатке, подсел к нему, и этот чувак такой, блин, мы там делали ужасные вещи, я видел, как люди умирали от, гол от голода, а мы ничего с этим не сделали, мне так стыдно. Просто выру... и Просто вырубился, и главный герой остался просто в небо и он, и ничего, он не обоскать ничего больше ничего сделать было сделать
2: именно в контексте да, игры. сказать Помните эту отдельную миссию про охранника рабов, который не верит, что его профессия больше не нужна, что его величие осталось О, в прошлом да. вместе с гражданской войной. Что там не охранник-то там он охотник был на рабов. Охотник на рабов, окей. Или, например, деревенские не верят, что в то, что женщина на самом деле имеет права, и она может иметь какие-то желания, может заявлять к себе как о полноценном человеке. И это же тоже Ну так это же один и тот же осознания. посыл в преломлении
1: разных персонажей. И
2: в том, в том числе, само собой, просто я говорю о том, что если брать шире, то получается, что RDR 1 и даже, наверное, в большей степени 2 – это игра про осознание абсолютно разных, но непременно горьких для, для людей, которые это переживают, вещей. В том числе и то, ну, то, что я осознание в это... эпохи. эпохе которые проходят бандиты. Это, это, это ребята, горько для все. самих бандитов. Например, дикий Запад вся... уже не дикий. Чернокожие нужны белым. Белые нужны чернокожим. Ребята, а, Вся ин...
0: наша жизнь ⁇ это просто очень долгое осознавание грустных вещей. В том числе даже больше в том числе скажу, числе, неизбежных. Кстати,
2: осознание грусти на самом деле является дач. И осознание дачи... Того, кем он является сам Слушай, Потому что знаешь, мне кажется, что одна, нашел... из горьких, одна из самых горьких вещей, которую я видел в этой игре Это то, что в какой-то момент даже Дач понимает, что он не человек с планом Не человек, который хочет уплыть на Таити А человек, который не понимает, что делать И который решает знаешь... все ситуативно
0: При этом я, в отличие от вас, прошел через одну вещь, которую люди, играющие в РД, не могут понять Это разочарование Дачи и знаете, я скажу, что это больно, потому что я был дачу очарован. Ну, то есть эта игра на мастерская, работает на новое аудитории. Ну, то есть ты прошел ее... Я...
2: Что, что прошло? -то, -то, зрители... то, что проходил
0: Артур. Я... Ну, видимо, да, я реально, я разочаровывался в даче, хотя поначалу мне казалось, что он классный парень, и у него есть планы, и мы, мы все сделаем, но хотя на самом деле игра, она и строится, как она создает, создает ожидания, а потом она же их разрушает. Ну, и
1: есть аватар в виде Артура Моргана, которого ты, соответственно, полностью отыграл в этом да, контексте, да, потому меня, что он да. тоже
0: разочаровывается. Да, то есть, и я с ним, я так слился с ним вот, в этом плане, что это просто это восхитительно. Вот и я не знаю куда теперь девать это обсуждение в спойлер не вспойлер, так важно. Вроде я, так круто, и, я чуваки, не понимаю. Я думаю, что не вспойлеры. точно спойлер. это пойдет. Не было ничего серьезного. Нормальный
2: выпуск, потому что, блин, чуваки, я прям. Это вот прям ровно то самое ощущение, которое я испытывал, по крайней мере, обсуждая Короче, с я... видеоигры Uncharted 4 Ты, и
0: кстати,
2: Вспомни, блин, как, как мы кайфовали, когда да. записывали Ты, эти кстати, подкасты. кстати, обратил
0: внимание? У, мне, у меня есть еще одна мысль, связанная с RDR 2, о том, что в целом RDR 2, она немножко бредовая, и это немножко SPGS.
2: Конечно. О как о том, и что любая в целом Гл... Rockstar.
0: Главы RDR 2 не символизируют, в принципе, как бы этапы освоения Америки белыми людьми. И, возможно, последующему, и может быть Они разочарованием. Не этом, могли потому, быть что... имя. Они же уехали за мечтой. Они не могли быть по ими, по
2: потому что это конец 19 века. Нет, Мать его. Нет, уже... Ну ты
0: дослушай. Просто у тебя уже нет. великий
2: американский роман уже на дешевле. Не, в...
0: не в прямом смысле. Смотри, первая глава. Первые переселенцы переезжают в Америку Они сталкиваются с голодом, с холодом и со стихией И полной безнаказанностью там нет вообще ни одного полицейского. Это дикая природа против людей. Вторая глава. Это чуточку потепление. Это эпоха становления. Не так много законников, не так много правил. Люди, вот бандиты, чувствовали себя достаточно фривольно. А потом потихонечку идет закручивание гаек. Индустриальная эпоха наступает. Дикий Запад умирает. То есть это маленькая история, как бы переложенная вот от и до. Как бы сжатая, ускоренный курс того, как развивалась Я эта нация. Раз а потом разочарование Прекрасно? в большой идее, которая я туда. третий раз в
2: этом подкасте вспомню Томаса Мана и волшебную гору, который в одном романе умудрился уместить срез э, немецкого общества, которое он загерметизировал в рамках э, одного пансионата, в котором лечили туберкулез. Вот, возможно, РДР-2. Кстати, забыл. Возможно. Во... Кстати, блядь, да, да, ху**, Просто звезды сегодня нас ведут. Чуваки, короче, мне кажется, что мы обсудили эту игру
1: очень... я чувствую вообще такое такое полновесное обсуждение я даже не знаю что я буду на дтф теперь Блин, мне... ну, то есть у меня есть реально ощущение что я высказался вообще полностью приятно вот такая полновесная дискуссия то есть я прям Мы так друг друга уважали в процессе да, есть... я просто я изумлен! И, сын, это... в целом
2: чуваки давайте подведем итог потому что у меня есть Какое-то ощущение того, что RDR 2 и для меня, и для вас, и, скорее всего, я могу транслировать это на наших зрителей, слушателей, э, что это определенная глава, которую мы прошли, которая определенным образом нас изменила, которая определенным образом на нас повлияла. Возможно, она нас возмутила, потому что у меня есть друзья, например, которые поиграли в RDR 2 6 часов, подумали, что это какой-то симулятор скачек безумных на на лошадях, на лошадях Захара, господи, рот твой с мылом промой и в итоге они стали покупать это за full прайс, потому что им показался довольно скучным и таких игроков мы тоже не можем э, обделять стороной, мнением и прочее, прочее, короче, чуваки я хочу услышать от вас какое-то финальное слово, потому что я пиздец довольно много в течение этого
4: обсуждения
1: ну чё, это да. реально много пиздец, ой, ну чё за игра, не, ну слушайте, э, Rockstar не успеет сделать э, GTA 6 на этом поколении, потому что они дико кранчили с Red Dead Redemption 2 и, наверное, еще даже не принимались нормально работать над GTA 6. Это единственная игра Rockstar на этом поколении из новых. Из новых. Я не считаю. Но погодите, GTA 5 еще. Из, из новых. Из новых. Она ну, да, да, на PS3 660 да, Просто команда. я
2: проходил ее на PS4. Максим, ты много на делал на этом подкасте, давай закончим. Ладно, а,
1: ладно. Первая оригинальная игра от Rockstar на, для PlayStation 4 Xbox One, и другой не будет, и я не чувствую себя в этом контексте обделенным, и, скорее всего, даже чувствую себя перенасыщенным этим фактом. Молодцы, все кранчи прощены. Я... Ну, хотя мне легко простить, кранчи, я как бы в них не участвовал, <связано> да, это как бы такое <связано> очень понебратское отношение. Давайте <связано> не будем.
2: Единственный кранч, в котором ты участвовал, это была запись этого подкаста, потому что <связано> сейчас да, в... давайте да, скажем,
1: почти ползвич. без 20, 12, да. Самый на работе. Я хочу в часик. Оп. Да, я хотел улечь в 10 вечера После спокойной ночи малыши Короче, низкий поклон За то, что такое выходит Такие игры помогают мне, другим людям В том числе доказывают, что игры это искусство RDR 2 это
0: не просто игра, ради которой стоит купить консоль Это Это игра, ради которой я живу Ради таких игр я существую, понимаешь? Дай засосу тебя в общем это, и Джокер засмеялся на заднем фоне. Отлично. Бэтмен и робим сасы охуенно. Черт! <соргут> переходим к концовке, давай. Давайте. Повтори! Дуэль на худох шутка. Что это значит? Вспомните, как мы попали сюда. Все из-за дурацкого конкурса на самую дурацкую шутку в 80-м выпуске не занесли. Своим низкопробным юмором мы прорвали ткань реальности и переместились в мир Дикого Запада. Я покурил вместе с шаманом… Дай угадаю,
1: а шамана звали Джо Роган. Нет, его
0: звали Золотой Дождь.
1: Кажется, у Трампа была домашняя кассета с таким названием.
0: Это не то, о чем мы подумали. Золотой Дождь своими травами открыл мне глаза. Я получил ясное видение и собрал вас тут с одной целью. Сделай так, чтобы мы снова вернулись домой к цивилизации, к замызганному кровью доллару по 70 рублей, к запрещенному телеграмму и музыкантам, на чьи концерты можно ходить только через VPN.
3: Окей, как это сделать?
0: Так же, как мы попали сюда. Нужно просто шутить, так, словно у нас одновременно рак мозга, спит чувство юмора и атрофия морального компаса.
1: Отлично, только так и умею.
3: Господа, я начну. Непуха, всем нам. Как зовут змею, которая жрет говно?
4: Кобра.
0: Какой секс предпочитают классические композиторы? В шапе.
1: Чего боятся американские школьники? Контрольных.
2: Ну и с вами был 84 четвертый выпуск подкаста Не занесли лучшего подкаста Подкаст писали Подкаст писали и охуенно
1: устали Да, вообще записали Я так доволен По-моему,
2: да Я типа, и, короче, у меня член стоит Захар Почаров на него смотрит в FaceTime такой, типа, класс
1: Я доволен Я был двухклеточным, а стал четырехклеточным А стал четырехклассником Да, после этого подкаста Спасибо, ребятки чуваки
2: да, спасибо тебе, Захар. А я не вам, а я а тем, под... кто в... слушал.
1: <сх> <с> <с> Все, прощайся с ними. Давай обсуждать, давай обсуждать вопросики, как кабан из Фаркрая.
2: Края. I love Saint Jimmy <с> в Твиттере. Это я.
1: Паша Пиаварова, Захар Бочаров, просто погуглите
0: нас. Да. <с> ну,
2: Паша Пони и Захар Девушкин. Я сдадид, люблю говорить я, про покемонов. Почему вас
4: <с, с
3: психологами.
1: Все, ребят, супер душевный подкаст. Идите поцелуйте маму после его прослушивания. Свою. О, черт подери, мы снова в нашем мире. Парни, я снова в Москве! Хотя
2: я и должен быть в Риге. Не благодарите меня, благодарите золотого дождя.
0: Я лежалки брызги
1: его мудрости. Ну и зачем ты вспомнил про золотого дождя? Теперь у меня глаза на мокром месте.
0: Знаете, сегодня мы многое поняли. Мы грабили простых горожан и пинкертонов, предавали, оскорбляли и стреляли друг в друга. Кажется, мы не банда, мы Шайка. Шайка подводит итоги года. Так и закончилась история Макса Сэндон Скида, Захара Кэссиди и Павла маленькой верной руки. И мой стакан виски как раз опустел.
4: Что скажешь, малыш? Скажу, что в этой истории не было ни одной убийственной шутки. Плюс, ты кое-что упустил из виду. Э, да, и что же? Видишь ли, вместе с бандой не занесли, в этот мир вернулся и кое-кто еще.
0: Кто же еще, малыш?
4: О, я совсем не малыш, хоть и люблю ходить по-маленькому. Видишь ли, благодаря Паше, Максу и Захару сюда переправился и тот самый клоун, чего имя ты так боялся произносить. Это я! Привет!
0: Не может быть.
4: Почему же? Очень может быть. И знаешь что? За время моего отпуска у меня в репертуаре появились и новые шутки. И многие действительно убивают. У, наверняка вам так же интересно, чем же я тогда занимался в этой самой пустыне. Спойлер! Иванов меня на самом деле не убил, но до того, как не занесли прибыли в эту пустыню, я хоронил членов своей банды, дела у которой шли не так хорошо. Я называл эту банду Лос Патронос. Да, я убил каждого, и я не жалею об этом, потому что мне кажется, что это была просто не самая удачная попытка менеджмента, но, впрочем... У кого бывают хорошие, верно? Хи -хи. И вот, кого я закопал в этой самой пустыне? Алексея Корнева, Амби Валента, Андрея Фролова, Картун Хеда, Бэми, Игоря Жука, Илью Ирмава Ивана Карпана, Джека Рамси, Кирилло. Делихойдина, Степана Степанова, Тима, Вениченко Вячеслава, Виську и Павла Тернюка. Лос Падронос, светлая вам память.